2: ben oui, Jean-François Barry qui s'installe au micro pour les deux prochaines heures. On est mardi le 21 juillet, encore une magnifique journée, en pleine vacances de la construction. J'espère que vous en profitez bien. On a un menu d'émission assez chargé pour vous. On va aller dans toutes les directions. Restez avec nous. Vous ne voulez pas manquer une seule minute. Le bilan du jour, comme je le fais toujours, bilan COVID dans cet été un peu exceptionnel, disons-le. Donc, 180 nouveaux cas. On s'approche de 200 cas tranquillement. Faites attention, un petit rappel à tout le monde. La bonne nouvelle, c'est que le nombre d'hospitalisations continue de diminuer. Donc, il y a des des nouveaux cas, mais de moins en moins de monde à l'hôpital. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Un nouveau décès seulement. C'est un trop, mais c'est quand même seulement un. 15 personnes au moins, aux soins intensifs, donc une diminution de deux. Et on a passé le 10 000 prélèvements donc, dans la journée d'hier. Donc on teste beaucoup. C'est ce que la ministre Guilbault nous disait hier. On teste beaucoup. On trouve des cas, mais pas en quantité euh, astronomique. Donc ça regarde bien. Il n'y a rien, rien d'inquiétant, disons-le comme ça pour l'instant. Mais il faut continuer d'être vigilant. Donc, le masque, le 2 mètres, la distanciation physique et on se lave les mains, bien sûr. On y va tout de suite avec une première entrevue parce que, comme je vous le disais, on a une émission très chargée. Et c'est une initiative, on va parler d'initiative du SPVM avec, donc c'est le poste de quartier 21 avec le Sius. Centre-Sud et la Société de Développement Social qui lance un projet qui s'appelle E égale MC2 pour en parler. Deux agents euh, du quartier 21, un Monsieur Mathieu Farley, bonjour. Bonjour. Et euh, agente Vanessa Lepage, bonjour. Bonjour. Je le dis avec un sourire, puis là, je vais, je, vais, je vais tout de suite désamorcer tout ça, parce que moi et Mathieu, on se connaît dans la vie, puis on ne fera pas semblant qu'on se connaît pas, parce que ça va finir par paraître. Et voilà. À un moment donné, je ne <rire> commencerai pas à vous appeler Monsieur Farley, puis vous vous voyez quand même.
3: Quoi que j'aimerais ça, mais bon.
2: <rire> ça remonte on longtemps, histoire courte, nos garçons jouent au baseball ensemble et il euh, y a une amitié qui a découlé de ça. Et on a même euh, ta jolie petite euh, Lolo qui est en studio avec nous. Hein? Bonjour Lolo. Bonjour. <rire> qui est venue passer la journée avec toi, c'est une bonne, c'est une grosse journée pour vous autres. Si vous passez dans le parc Émilie-Gamelin, vous allez voir, il y a trois, trois gros containers euh, et ça fait partie du projet E égale MC2. Qu'est-ce que c'est ce projet-là? On va commencer avec Vanessa.
4: Oui, donc E égale MC2, en fait, c'est pour équipe multidisciplinaire de concertation communautaire. En gros, c'est un partenariat euh, avec le Cius, comme vous l'avez dit juste avant, puis euh, la SDS, qui est la Société de développement social. En fait, euh, c'est que... Cet hiver, on s'est assis, euh, toute l'équipe ensemble, puis euh, on tenait à trouver une solution. On sait que dans le parc Émilie-Gamelin, euh, c'est un endroit où est-ce qu'il se tient beaucoup, beaucoup de gens, des affiliés, euh, des gens avec euh, divers facteurs de vulnérabilité. Donc, ce qu'on cherchait à faire, c'est de trouver un peu une solution pour habiter le parc différemment puis euh, de venir vraiment là, travailler dans le parc conjointement avec nos partenaires euh, extérieurs du SPVM. Ouais.
2: OK, parfait. Et là, ça veut dire quoi? Désaffiliés. Qu'est-ce que c'est des gens qui sont désaffiliés?
4: Désaffiliés, c'est des gens, euh, entre autres, qui euh, refusent d'aller dans les ressources pour toutes sortes de raisons. Euh, parfois très justifiées, des fois des raisons un petit peu euh, plus inventées. Euh, c'est des gens aussi qui refusent d'aller se faire soigner. Si, par exemple, ils ont des bobos, refusent d'aller euh, dans les CLSC dans les hôpitaux, c'est... Relativement, euh, c'est assez vague là, comme, euh, comme okay. besoin. On, va
2: on va revenir sur votre mission, mais je veux oui. savoir pourquoi des, pourquoi des containers? Pourquoi vous auriez pu bâtir n'importe quelle petite cabane? Vous avez décidé d'installer là-bas des, des containers que vous avez aménagés, puis ça devient comme vos espèces de bureaux.
3: Mais en fait, euh, E égale MC2 a été... Euh, propulsé grâce à la participation financière d'InfoCrime Montréal et euh, l'arrondissement Ville-Marie, une belle collaboration d'eux autres et également euh, le partenariat des euh, du euh, quartier, des quartier des spectacles, merci euh, qui euh, est un peu le celui qui s'occupe des Jardins Gamelin. Okay. Euh, donc c'est eux autres qui nous reçoivent euh, et habituellement. Euh, si on pense à l'année passée, dans les Jardins-Gamelin, euh, le site était occupé par avec différents euh, modules, mm -hmm. donc des conteneurs. Euh, okay. Nous, on appelle, on appelle ça des modules et euh, c'était pour euh, rentrer dans cette, euh, cette vague-là.
2: fait, que C'est de l'esthétique jusqu'à un certain point puis en ouais. même temps, ça attire l'œil. Ça attire l'œil, c'est vraiment...
3: Oui, en effet. C'est vraiment pour avoir un point de service. Euh, on était là par le passé physiquement dans le parc. Mais là, ce qu'on tenait à faire, c'était d'être vraiment d'avoir un point de service, un point d'ancrage pour justement les gens qui sont des affiliés de, de, de dire, ben on est là. Regardez, quand on fait nos interventions au quotidien, on est là dans tel module. Venez nous voir. La porte est ouverte. Euh, vous savez qu'il qu qu va y avoir des policiers sur place quand les portes sont ouvertes. Donc, venez nous voir. On couvre sept jours euh, sur sept. Euh, au niveau de la présence policière. Le CIUS également occupe des plages horaires définies et euh, la SDS également.
2: Là, on va y aller dans le concret. Moi, j'aime ça essayer de comprendre ce qui va se passer. Fait que, Mettons que vous vous croisez euh, un itinérant ou quelqu'un qui est dans qui est dans le besoin, puis là, vous allez vers lui. Qu'est-ce qui va se passer de différent avec ce projet-là? C'est que là, vous allez essayer de l'envoyer, de l'enligner vers les soins qu'il a besoin, que ce soit des soins pour les, les problèmes de maladie mentale, l'alcoolisme, l'itinérance. Vous allez l'enligner vers un autre euh, secteur, c'est ça?
4: Oui, ben dans le fond, tout d'abord, nous, on est vraiment en prévention là, puis en, effectivement en, euh, en réaffiliation référence. ou en référence, oui, exactement. Donc, ce qu'on va faire tout d'abord, c'est évaluer c'est quoi son besoin primaire. Souvent, quand on intervient quelqu'un, c'est quelqu'un qui est en situation de crise, donc c'est quoi… Qu'est-ce qui déclenche la crise en ce moment? Donc, si, par exemple, ce qui déclenche la crise, c'est qu'il n'a pas dormi de la nuit, ben on va essayer, nous, de, de référer vers un endroit où est-ce qu'il peut dormir. Euh, pour ça aussi, des fois, la société de développement social va être d'une grande aide parce que euh, ils ont un bassin de ressources là, très grand, ils les connaissent bien, ils ont des bons contacts avec les ressources. Fait qu'on sert là, c'est à ça que sert le partenariat, dans le fond, c'est ensemble, conjointement, comment qu'on peut trouver la meilleure solution à cet itinérant-là, exemple, qui a besoin de quoi que ce soit.
2: OK.
3: Puis ce qui est important de savoir, c'est que les policiers qui vont être euh, partie prenante de ce projet-là, euh, ça va être les mêmes visages, pratiquement, au quotidien qui, qui, qui vont être là. Euh, on a une équipe euh, de base de six policiers. S'ajoutent euh, à ça euh, euh, deux ou trois autres policiers qui vont venir en remplacement. Mais... Donc, ça va être toujours les mêmes visages qui vont être sur place. Donc, de créer cette, cette confiance-là avec la personne au quotidien, de connaître son histoire, savoir pourquoi il est dans le parc, pourquoi il, est, pourquoi il a besoin de notre aide ou l'aide au niveau de la santé ou des services sociaux, bien, à ce moment-là, c'est plus facile pour nous autres. Il va avoir un meilleur suivi de notre part. Et d'avoir nos partenaires avec nous autres, bien, le référencement est beaucoup plus facile à ce moment-là.
2: Puis là, il y a un lien qui se crée parce que tantôt tu, tu m'as écrit, as dit viens voir les modules avant l'émission. Puis c'est juste en avant de nos bureaux ici, là, dans le parc. Puis pendant qu'on se, quand, pendant qu'on tu m'expliquais tout ça. Il y a quelqu'un qui a crié, euh, que, je sais pas si c'est un itinérant ou je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans le parc là, mais bon, visiblement il habite dans le parc et il a crié à un des policiers qui était sur place, bam bam ou boum boum. Là, je me souviens pas du nom. Il a fait hey, bam bam, puis le bam bam est allé le voir. Donc, j'imagine que cette proximité là, le fait de euh, un connaît l'autre, c'est moins agressant pour eux parce qu'ils ne sont pas faciles d'approche ces gens-là à la base, mais quand tu les vois au quotidien, ils finissent par se développer un lien et ce lien-là permet j'imagine de faire une meilleure intervention par la suite.
4: Oui, tout à fait. Ça ne fait pas si longtemps que le projet a débuté. Hein. Ça fait quelques jours seulement. Puis déjà, là, on voit, on entre le matin « Salut Vanessa! » Les gens nous appellent par notre prénom, on sait leur prénom. Euh, on sait aussi les démarches. Exemple, il y en a un qui veut s'en aller là, dans son patelin. Fait que on l'aide à, euh, à travers les journées. On sait que ça ne se passera pas en une journée. C'est un travail de long terme, mais on sait qu'on le revoit le lendemain. Puis, à la limite, même si on ne le revoit pas le lendemain, des fois, presque, on s'inquiète. On mm -hmm. me demandait, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, tu es correct? Je ne t'ai pas vu hier. Fait qu'il y a vraiment un lien qui se crée, euh, qui va nous aider dans le cas d'une relation d'aide. C'est vraiment intéressant euh, tout ce qui se passe. Puis Ça, c'est
2: quelque chose, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais qu'on ne connaît pas beaucoup euh, des policiers. T'sais, on a l'impression, les policiers, ça donne des tickets, ça arrête des bandits. Hein? C est, c est... Mais il y a beaucoup de communautaires qui se fait du côté des policiers, puis les gens qui, les policiers qui vont être dans le parc ici en avant, ils ont choisi d'être là. Donc j'imagine qu'ils ont une fibre émotive pour avoir le goût de s'investir dans une, parce qu'ils vont être là pendant un bon bout de temps, là, de s'investir dans une, dans une, relation de ce genre-là, c'est pas donné à tout le monde. Puis c'est, quelque chose qui est important de mettre de l'avant de la part des, des corps policiers.
4: Ouais c'est des policiers avec une approche communautaire c'est des gens qui ont envie d'être là puis de faire ça puis ce qu'il faut se rappeler aussi c'est que nous on est libérés des appels c'est sûr qu'il y a un appel qui se produit devant nous on va intervenir mais on a le temps de faire ça on a le temps d'aller juste jaser aux gens de savoir comment ils vont puis tout ça chose que honnêtement quand on est patrouilleur sur les appels ça roule tellement que c'est un peu un après l'autre la, c'est la différence temps, je pense puis effectivement la, la volonté des, des patrouilleurs de, de s'impliquer dans un projet comme ça qui fait la grosse différence.
2: Parce que puis dans le fond, si je comprends bien, là, avant, mettons, l'année passée, s'il y avait un, une intervention à faire ici dans le parc, bien là, il y a un, un policier qui recevait un appel. Il pouvait être coin, vigé, Saint-Hubert. Il était obligé de s'en venir, intervenir. Pendant qu'il intervenait, oh, puis il pouvait avoir un autre call, en bon français, pour autre chose. Et là, il fallait qu'il reparte. Donc, le suivi n'était pas grand. C'était une intervention rapide. puis Après ça, il repartait. C'est ça, la grosse différence.
3: Exactement. La plupart des interventions qui vont se faire euh, vont demander un suivi de deuxième ligne. Donc, de de le documenter, de savoir qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui a été fait dans le passé aussi, d'avoir accès à ces, ces ouvertures-là, que ce soit au niveau de la santé ou de, de nos, euh, nos collègues du, de la SDS, de comprendre un peu la dynamique qui s'est établie chez dans le fond dans le style de vie que la personne a choisi ben à ce moment-là on, nous on est capable de faire les bonnes références puis euh, tu sais je veux dire on parle de beaucoup de formation c'est drôlement important encore plus aujourd'hui mais l'expérience est beaucoup et de beaucoup importante aussi euh, connaître son secteur connaître la dynamique du secteur euh, euh, c'est un poste est différent d'un autre poste donc
2: et là, les gens qui sont dans le parc, ici, là, que vous voulez aller chercher, c'est des gens qui, quand on dit des affiliés, ça veut dire qu'ils sont ni avec Old Brewery ni avec la maison du père. Ils sont, sont comme, sont comme en, entre les deux. Ils sont latents aux eux autres. Puis, c'est justement, le but, c'est de les envoyer quelque part pour les aider.
4: Ou des fois, sans les envoyer, c'est juste... Que les intervenants ou la santé les connaissent, sont au courant de ce qui se passe un peu. Mettons, il y a une blessure qui guérit mal. C'est d'assurer un suivi. Ce n'est pas nécessairement de les envoyer là puis qu'ils dorment là tous les soirs, mais au moins de bien connaître le dossier puis d'avoir un, un regard sur, mettons, les besoins de la personne. Ça, c'est aussi d'être réaffilié. Là.
2: Puis Mathieu tu me racontais parce que bon on, on se côtoie dans la vie qu'il y, y a même une négociation tu nous on sait pas ça là, parce que à 3h 4h 5h du matin on est couché dans nos maisons en banlieue mais quand vous vous débarquez ici le matin il euh, y a une négociation qui se fait avec les gens qui sont dans le parc il y a une certaine tolérance de, bon là vous avez dormi là mais Bon, là, c'est l'heure de se ramasser parce que les gens vont recommencer à travailler puis les gens vont recommencer à visiter le secteur. Oui, c'est d'établir en
3: quelque sorte un, un genre de contrat social avec la personne, de, de, de le ramener un petit peu aux règles de, de base de vie commune dans le parc je veux dire il y a des riverains qui veulent occuper le parc aussi il y a des gens qui travaillent dans les tours autour qui aiment qui aiment ça avoir accès Sur au parc du dîner on peut sortir exactement euh, c'est un, un endroit qui est, qui est superbe mais des fois c'est ça faut juste réexpliquer à la personne dire regarde là euh, ce matin là, t es, t es, pourquoi t'es es désorganisé là? pourquoi toutes tes affaires traînent vers ce hier où ça allait bien tu sais fait que c'est de comprendre ça aussi puis à ce moment-là ben soit au niveau de la santé ou la SDS ben de voir quelle approche qu'on peut avoir avec la personne mais oui d'établir le contrat social avec eux autres, les règles, c'est ça. Là. Puis, tu on va se parler, mm -hmm. on va réussir à trouver une entente entre les deux. Puis, je pense, c'est de même qu'on bâtit aussi la confiance.
2: J'ai ma journée, à la limite, là. tu peux y dire ouais, quand on va, on va se parler. J'ai ma journée, oui. là. tu vas m'avoir en face, qu'on te de se parler. Trouvez-vous que, dernière question, que ça arrive à un, à un bon moment? Dans le sens qu'avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis puis tout ça, l'uniforme en a pris pour son, pour son rhume. Et là, de voir que vous, vous faites quelque chose de plus social comme ça, que c'est un bon timing pour mettre de l'avant ce côté des policiers. Ben, moi, je dirais qu'au quotidien, il y a
3: des actions qui sont incroyables, là, qui se font au niveau de la police, euh, c'est mettre ça de l'avant. Euh, ça, c'en est un exemple. égal MC2, c'est une belle initiative. Euh, on pense que ça s'est jamais fait, euh, du moins des études qu'on a regardées ailleurs. Ça s'est jamais fait ailleurs euh, en Amérique ou même en Europe. Donc, euh, des initiatives comme ça, il y en a au quotidien, c'est juste de les mettre de l'avant. Donc oui, euh, c'est une belle euh, c'est un bel été, donc on profite de la situation euh, pour euh, mettre ça de l'avant puis
2: euh, faire des petits. Ben, faire des petits et raccrocher, si possible, les gens qui sont dans le parc ici, parce qu'il y en aura toujours, hein. Même si on en raccroche, il va en arriver des nouveaux. Alors, euh, ben, bravo pour votre travail. Donc, euh, agente Vanessa Lepage, merci de votre visite. Monsieur Mathieu Farley, agent aussi. Est-ce que tu es agent? Oui. Ok, je sais oui. pas. Je sais Bien pas. Oui. Ton titre, moi, je t'appelle Farley. Fait que je sais <rire> pas, là, si c'est agent, agent Mathieu Farley. Donc, tu euh, 24 de quartier 21 avec le projet E égale MC2 juste ici, dans les euh, jardins Gamelin, en avant de la station.
0: Le, le commentaire de
5: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres. On s'en va
2: maintenant discuter avec Olivier Primo et on a une belle chronique sport à faire ensemble. Olivier, comment ça va?
6: Ça va super bien. On a une belle chronique sport, mais là, je viens d'avoir une nouvelle de dernière minute. Je voulais te parler de ça. Arrête donc.
2: Qu'est-ce qui se passe au centre-ville?
6: Bon, fait que là, le grand patron de la Chambre des commerces, Michel Leblanc, euh, ce matin. Euh, puis je je n'avais entendu parler parce qu'il y a quelques personnes que je connais au centre-ville qui ont des commerces qui ont été appelés et qui ont été sondées pour un sondage, à savoir leur leur taux d'inquiétude par rapport au retour euh, au retour de la clientèle puis du tourisme puis tout ce qui se passe au, au centre-ville. Les 75 ce matin ont dit qu'ils étaient très, 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 très inquiets. Et la semaine passée. Mais inquiet, on...
2: Olivier est un peu inquiet du retour ou inquiet du non-retour? De, de, non l... de la situation.
6: De la, la situation,
2: ce OK, c'est ça. Parce qu'il se passe rien, puis ils sont inquiets parce que s'il continue de se passer rien, ben ils vont être obligés de fermer la majorité des commerces.
6: Exactement. L'autre gros truc aussi, puis on sait qu'il y a une, une majeure partie de la, du centre-ville, c'est de la restauration, euh, dans les grosses tours à bureaux et tout ça. Et au mois de février. Euh, mois de mars, excuse-moi, ils ont fait un sondage auprès des grands des dirigeants des grandes entreprises, des grandes tours à bureaux puis ils s'attendaient à, à la date qu'on se parle en ce moment, avoir un retour entre 20 et 30% euh, des, du personnel dans les tours et en ce moment, c'est à peine 5% parce que le télétravail est devenu tellement présent dans nos vies et j'ai pas besoin de t'expliquer que 5%, déjà on est loin du 100%, alors tous les restaurants là, la place val royal puis tous ces trucs-là en ce moment il n'y a personne, c'est désert désert, désert euh, c'est drôle parce que dans, dans ce que j'ai lu euh, j'ai parlé au même propriétaire du même restaurant que je n'aimerais pas, habituellement le midi il fait entre 250 et 300 couverts euh, pour des dîners d'affaires et en ce moment il en fait entre 5 et 10
7: Aïe, 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 t'as-tu pensé,
2: Exactement. lui, il a le même loyer et puis tout, mais non seulement il n'y a personne d'un tour à bureau, parce qu'effectivement, même si on annonçait ça, moi, je, je travaille là, au centre-ville, je suis au centre-ville présentement, puis je ne vois pas plus de voitures, je vois pas plus de trafic, mais non seulement ça, mais il n'y a pas de touristes, là, cet
7: été.
6: Non, mais tu on en a parlé à une passée Québec, on a eu la, le, le cri du cœur euh, de, de toute la, la, la région là-bas. Le tourisme, eux autres, c'est, je ne sais pas c'est combien en pourcentage, mais c'est énorme. À Montréal, c'est énorme aussi. Mais, tu sais, à Montréal, on sentait qu'il y a tellement, il y a des centaines de milliers de personnes qui partent de la rive sud, de la rive nord et qui vont travailler au centre-ville à tous les jours depuis, 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 depuis la nuit des temps ici. Et là, depuis la pandémie, c'est écrit dans le sondage que c'est 5 environ des tours à bureau qui sont occupés en ce moment. Euh, tu sais, quand je vous dis qu'il va y avoir une grosse récession dans l'immobilier, Commercial, comme ça, locatif, les propriétaires de gros, gros, de grosses tours à bureaux, comme ça, ils vont faire quoi quand des multinationales vont leur dire, ben, on va passer de 1200 employés à 100 employés, fait qu'on va te prendre un étage à mmh. la place de 10, puis arrange toi que t'es bail mmh. avec tes beaux. Fait que là, c'est tout ça, je pense, que toute la, la. la Comment je pourrais dire ça? Bien, on dirait que c'est la, la fin
2: de... du modèle actuel. Le, le modèle qu'on a connu depuis que je suis tout petit, dans le fond, là, puis qui était toujours en progression de, tu sais, on bâtit des nouvelles tours, on bâti des nouvelles tours. On dirait que c'est terminé, puis que là, on va s'en aller vers autre chose avec du télétravail. Puis, mais ben, veux, veux pas, ça va prendre moins de locaux euh, de disponibles, ça va prendre moins d'espace. Euh, c'est inquiétant? Hein?
6: Exact. Puis, j'ai un, un ami qui a, une, qui a une grosse compagnie de, de génie civil à Montréal. Ils sont 160 employés en ce moment, ben, habituellement. Et en ce moment, au bureau, ils sont à peu près une trentaine, et lui est en train de négocier avec le propriétaire du building pour briser son bail, qui lui reste 12 ans. Jean-François, c'est un... Tant que Le propriétaire de la bâtisse va perdre 12 ans de loyer et il va prendre juste 15 de ce qu'il prenait avant. Puis lui, c'est petit, là. Là, si on parle de la place de Mont-Royal puis tout ça, la place de marie excusez, c'est des, des milliers et des milliers de personnes qui travaillent là. Alors, si le centre-ville se déserte comme ça, moi, j'ai très, très peur de l'économie euh, plus de jour que de soir parce que le soir, Montréal, c'est plus un, une sortie. Le, le monde de la Rive-Sud, de la Rive-Nord et toutes les rives vont manger à Montréal, vont magasiner à Montréal. Mais ce qui fait vivre le centre-ville, euh, c'est beaucoup, beaucoup la, 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 dans la, les journées, là, dans le jour. Euh, Je pense pas que les boutiques vendent énormément pendant le jour, oui, aux touristes, mais pour le monde qui travaille là, c'est les restaurants, c'est les dîners d'affaires, c'est tout ça. Mm -hmm. Et c'est surtout les revenus énorme, puis les taxes à payer au centre-ville pour les bâtiments qui vont se retrouver vides, euh, moi, ça me fait ça me fait vraiment peur, puis pour, pour le monde qui a investi dans l'immobilier euh, commercial, locatif, comme ça, euh, attachez votre truc, parce que je pense que le marie il va faire très, 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 très 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 mal, puis on le voit, là, quand, quand le grand patron de la Chambre de commerce dit ça va mal, c'est que ça va mal, ça va mal là. il n'a rien inventé, puis la semaine passée, on disait que le centre-ville était, était vide et qu'il fallait... Euh, mettre des terrasses, accepter des permis. Puis là, garde aujourd'hui, c'était, c'était euh, annoncé. La Ville de Montréal prévoit injecter 400 000 pour aménager des terrasses publiques dans le centre-ville. Mais entre toi puis moi, ça va changer quoi? Il n'y aura pas plus de dépenses dans les bars et restos. Le monde, euh, il, il, il s'était déjà habitué à aller dans les parcs. Je sais que là, qu ils veulent, ils veulent peut-être un peu rapatrier tout le monde, là, qui est qu un petit peu une perte de compte dans les parcs partout. Mais je comprends, c'est une belle initiative, mais Jean-François, 400 000 pour relancer le centre-ville de Montréal, c'est comme me donner quarantaine pour relancer l'économie de Saint-Martin. Oh c'est... Très, très peu, très, très peu. C'est très, très peu. c'est ma petite... Euh, Ma petite parenthèse négative de la journée avant qu'on parle de sport. Non, non,
2: mais c'est <rire> bon que tu aies apporté ça. j'avais pas vu passer cette, euh, cette nouvelle, puis c'est pour ça que tu es là. Parfait. Mais oui, allons-y avec le sport. Euh, commençons avec la NFL.
6: Bon, tu sais, la NFL, on n'arrêtait pas de se dire, c'est les derniers. Ils vont voir tout ce qui se passe. Ils vont pouvoir s'ajuster. Euh, comme on s'attendait, ben, les propriétaires veulent des, veulent des matchs parce qu'ils veulent des revenus. l'association si des joueurs en veut moins. Euh, on parle même d'annuler la présaison et de rallonger le camp d'entraînement à la place. Euh, c'est très, très secret en ce moment. Il n'y a pas beaucoup de détails. Euh, ce que j'ai lu sur les blogs spécialisés, c'est que les joueurs ne veulent vraiment pas tomber malades. Euh, mm -hmm. Surtout les joueurs de, de gros, gros salaires comme on se parlait au hockey. Mm -hmm. euh, j'ai hâte de voir ce que ça va ce que ça va donner. Le médecin en chef de la NFL. Euh, on a même dit que ça prenait plus qu'un test négatif pour commencer mmh. l'entraînement en équipe, parce qu'on sait que la NFL ne sont pas encore autorisés à s'entraîner en équipe. Fait que là, ça, c'est le premier sport professionnel que j'entends ça, que ça prend plus d'un test négatif. La NFL, on se rappelle que ça a été ben, même la, la, le même truc que la MLS, Tu te faisais tester négatif. Euh, une fois, tu prenais l'avion, tu allais rejoindre des coéquipiers. La NFL, c'est tellement, tellement gros, puis c'est tellement d'argent qu'ils vont brasser, puis eux autres, s'attendent une saison complète
2: Ouais, puis eux autres c'est des grosses équipes là. Exact, il, y a, il y en a du monde dans le vestiaire. S'il y en a deux qui rentrent avec la COVID, là, ils vont en infecter du monde. Ce ne pas des équipes de 20 comme au hockey. Là. Ils sont, je ne sais pas sont combien, mais ils sont une cinquantaine certains Puis là, si tu ajoutes le, tout le, le, le staff le long des lignes, les entraîneurs, les coordonnateurs, tous ceux qui ouais. filment, etc., c'est au moins au moins une centaine de personnes toujours toujours dans l'environnement de l'équipe. Facile.
6: Minimum, minimum. Ça, c'est à part les pratiques parce qu'on le sait qu'il y a les coachs aux vidéos. Les, ouais. la, la NFL, c'est pas pour rien. C'est gros comme ça. Là. Ils sont tellement équipés en staff et en joueurs en équipe de réserve. L'équipe de réserve B s'entraîne tout le temps avec l'équipe de réserve A. Euh, je veux dire, ça, c'est la... Je pense que c'est le sport pour moi, là, à ma compréhension, qui est le plus difficile à relancer, vu qu'ils sont énormément de joueurs. Euh, Puis, ils n'ont pas encore parlé de, de ville euh, un peu, comment je pourrais dire, bulle. dans la MLS, d'une bulle, là, Ça n'a pas, pas été encore mentionné. Puis, tu sais, la NFL, on le sait, autres, c'est la ligue que personne ne sait jusqu'à la dernière minute. Là, ils gardent ça tellement secret fait que j'ai hey. hâte de voir ça.
2: Et les autres, ils, 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 disent, même, ils disent même qu'ils veulent jouer devant public, là.
6: Exactement, oui, en ce moment, ils sont, sont là, là. Alors, c'est pour ça que je te dis, on n'entend pas de bulles, rien. autres sont devant public, avec distanciation. Euh, ça, c'est sûr, mais tu sais, il y a des villes aux États-Unis que eux autres, la distanciation sociale, ils s'en foutent complètement en ce moment. Est-ce qu'il y a des propriétaires qui vont s'en foutre? Est-ce que la Ligue va obliger les propriétaires à dire « Non, non, toi, tu joues à huis clos? » Euh, la NFL c'est un sport de, 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 de très riches, je parle des propriétaires euh, plusieurs, plusieurs équipes font l'année est déjà payée avant de vendre le premier billet euh, fait que, la, la, la NFL a tellement d'argent dans les banques ils vont se proposer de, 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 de compenser en tout cas, dans les blogs spécialisés ça parle beaucoup de ça parce que les propriétaires veulent leur argent mais euh, c'est tout le temps sous le couvert de l'anonymat parce qu'ils ne veulent, veulent pas se mouiller mais euh, en tout cas, ça va être un ça dossier. Va être à suivre. Suivre. Ça va être à suivre parce que ça va être un gros dossier. Puis on le sait que la NFL aux États-Unis, c'est roi et maître. Alors, gros, gros dossier à suivre dans le
2: sport. Dommage que le match soit à 10h30, si je ne me trompe pas. Ce soir, c'est tard, mais c'est un gros gros match pour l'impact contre DC United. Les deux ont des fiches. Non, l'impact a une fiche de 0-2, l'autre a 2-0. Fait que le gagnant de ce soir pourrait possiblement avoir des fortes fortes chances de réussir à se classer comme meilleur troisième.
6: Bon, là, oui, meilleur troisième. C'est très compliqué un peu euh, parce qu'on sait qu'il y a une, une équipe qui s'est délestée dans un des poules. Euh, faut, premièrement, faut que l'impact donne. On, 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 là, on, là, on est rendu là. Euh, Puis, dans le fond, si euh, New York euh, City FC avait perdu contre Miami, on était éliminé. Ils ont gagné finalement, parce que ça nous donne une petite chance. Il faut marquer des buts. Pour ceux qui suivent le soccer et ceux qui ne suivent pas, vous savez que la, le différentiel de but est très, très important. En ce moment, l'impact a quand même marqué trois buts dans mmh, la dernière game. Mmh. Ça, ça, ça va nous aider. Mais euh, oui, fait que là, dans le fond, ils, ont, ils prennent un meilleur troisième parmi toutes les poules. Alors, il faut gagner ce soir absolument avec beaucoup de buts. Parce que même si on gagne ce soir, il y a déjà une autre équipe euh, qui ont marqué deux buts hier qui sont qualifiés. Fait qu il faut, faut que l'impact marque des buts et il faut qu'il gagne absolument
2: mais c'est compliqué le, le calcul moi je me fie au gars de TVA Sport que j'ai rencontré ce matin sur le plateau de Salut Bonjour qui m'a dit s'il gagne 1-0 on a des bonnes chances, s'il gagne par deux buts c'est presque assuré qu'on passe, lui il avait tout diagnostiqué parce que là il reste d'autres équipes qui vont jouer contre d'autres équipes, en tout cas on le souhaite parce que contre Toronto euh, ils n'ont pas joué un si mauvais match on a eu le ballon plus souvent que les autres, c'est des oui. quatre erreurs stupides qui nous a coûté le match, alors en espérant que ce soit on offre une aussi bonne performance, mais que cette fois-là le ballon tourne de notre côté
6: et faut pas oublier qu'au début de l'année, quand on a commencé l'année, notre gardien de but, euh, en bonne expression québécoise, le Gaulet sur la tête, oui. il arrêtait tout, c'était Spider-Man. Et là, depuis le début, c'est loin d'être Spider-Man. J'ai hâte de voir qui va être devant le filet ce soir. Là,
2: euh, c'est Clément en... Diop pour les derniers matchs. Et euh, celui Exactement. qui est là, d'habitude, le nom m'échappe, mais celui qui a fait Bush. les deux, trois. Bush, Bush c'est ça, Bush Exactement. qui pourrait euh, faire un retour.
6: Je sais pas si Thierry Henry va cette année, mais euh, Spider-Man n'est plus en ce moment. Même si je l'adore, Cléant Diop a fait une, une job incroyable au début de l'année. Comme on se disait, c'est difficile de retrouver la chimie et tout ça. puis le ton, 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 ton l'expression ton timing. Mais euh, je pense que ça va être une, une bonne partie. C'est vrai que c'est tard. Mais je vais quand même je quand même écouter euh, la première demi. Si ça vaut la peine, je vais écouter la deuxième.
2: Bon, bon c'est extra. Je vais faire la même chose ouais. que toi. Un ouais. peu de un peu de Canadien, tu as une petite
6: nouvelle... Euh de nos glorieux. Oui. Bon, là, bon, Domi est de retour. Euh, tout le monde est content. Et là, on a une petite nouvelle ce matin. J'ai vu une belle petite photo passer de Romanov, notre nouvelle acquisition de la Russie, qui est en route pour venir rejoindre l'équipe pas à Montréal, à Toronto. Il s'en va se placer en isolement volontaire pour attendre ses coéquipiers. ce qui est un peu bizarre euh, comme il n'a pas le droit de participer au tournoi de fin de saison à cause de son contrat. Mm -hmm. Ils vont quand même accepter qu'il pratique avec l'équipe. Euh, je suis 100% pour ça. C'est super cool.
2: d'habitude, oui, mais pas en cas de COVID. C'est ça que tu trouves stupide.
6: Je trouve ça un peu stupide parce que c'est un espoir du Canadien. On sait comment ça a été compliqué, là, la saga là. Euh, Puis Pourquoi mettre sa santé en danger quand c'est sûr qu'il ne va pas jouer avec l'équipe? Je comprends. Ils veulent peut-être l'acclimater parce que l'autre saison va tellement recommencer vite. Mais en même temps, ça sera pas la première recue, la première recrue à, à devoir s'acclimater vite. C'est quand même un joueur qui joue dans la grosse ligue en Russie, il est capable. Ça fait que je trouve ça un peu, un, peu, un peu risqué.
2: Je sais pas ce que tu en penses. mais... Non, mais même, en fait, pour le Canadien, je comprends, parce que ceux qui ont tout à gagner à justement le, le, le faire s'acclimater avec les, les autres joueurs, puis tout ça, c'est au niveau de la ligue. On essaie de réduire au maximum. On, les familles ont pas le droit de se pointer. On essaie de les mettre dans une bulle. Puis là, tu fais venir ce gars-là de la Russie qui va passer dans les avions, puis tout ça. Puis lui, il a le droit de venir avec l'équipe alors qu'il n'y a aucune chance de jouer. Moi, dans ma tête, ça aurait été, garde, c'est le strict minimum cette année, puis tu fais pas partie du strict minimum. C'est plate. Tu verras au camp l'année prochaine. Mais ça, c'est moins là.
6: 100%. Puis l'autre truc aussi, dans la photo que j'ai vue, il est avec son agent ou la, son, la, la personne qui l'accompagne. Puis comme tu viens de le dire, puis je parle à un de mes amis qui, qui, qui est en camp en ce moment, les familles n'ont pas le droit d'approcher. Personne n'a le droit d'approcher. Et là ce que je comprends bien, c'est que lui, il a besoin de quelqu'un avec lui. Que, est-ce qu'il va rentrer dans la bulle? Ça, c'est une bonne question. On va tous savoir ça là, avec les, les rumeurs du CH qu'on aime tant suivre parce que c'est recommencé. Et avant de parler de mon dernier point là, des, des, du mystère chez le Canadien, est-ce que tu sens un engouement minimum
2: en ce moment pour le Canadiens du Ah oui, moi je le sens. C'est en train ah, de se bâtir tranquillement. Je le sens. Tu m'aurais posé la même question il y a cinq, six jours je t'aurais dit non. Là, on dirait qu'on s'approche du 1er août, euh, on commence à parler de trio, puis à euh, avec mes amis, on a commencé à faire hey, « Si on mettait la télé dehors, sur le bord de la piscine, on fait quelque chose de le fun, je sens, c'est sûr que c'est pas la même, le même engouement que si on était en vraie série du mois d'avril que qu'on venait de traverser la saison, mais je pense que quand ça va partir, euh, oui, je, 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 je sens que le build-up est en train de se faire en bon français. Je
6: suis content de, de, de l'entendre parce que j'ai le, le même sentiment là, sur les réseaux sociaux. Le monde commence de plus en plus de plus en plus à, à, à en parler du Canadien puis de la, de, la, de la saison. Je vois beaucoup de commentaires, par exemple, plates un peu, là, mais que tout le monde espère dans le fond de sa tête. J'espère qu'on va perdre, ça se peut pas, nanana. Nous on veut avoir le plus de chances de repêcher de la frinière. Écoute, rendu là, je me dis une fois qu'on est en série, on peut s'en profiter. Fait que je vais être un fan du Canadien fini comme à l'habitude, puis j'espère qu'on va gagner. Puis avant qu'on se laisse, Jean-François. Mmh. Euh, on a quatre joueurs du Canadien, Philippe Dano, Ryan Peeling, euh, Victor Mété et qui s'entraînent seuls. Oui. Euh, et quand ils sont sortis de la glace, parce que là, c'est spéculation fois mille, quand ils sont sortis de la glace, Victor Mété a répondu à un journaliste qui ne pouvait pas dire pourquoi il était sur la glace. Alors, moi, je me dis, puis dis-moi ce que tu en penses, si c'était COVID, aucune chance qu'il s'entraîne dans le même bâtiment. Il serait en quarantaine. En tout cas, moi, c'est mon raisonnement. Alors pourquoi ces quatre joueurs là jouent pas avec l'équipe et pourquoi ces quatre joueurs là peuvent pas dire pourquoi ils peuvent pas jouer avec l'équipe. Ben
2: en fait, moi ce que j'ai entendu hier à RDS, si je me trompe pas pour pour donner l'information la, 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 juste, c'est qu'ils ils, ces quatre là auraient été en contact avec un des joueurs que ce soit Kulak ou mon dieu le Québécois qui joue à la oui. défense, j'oublie ce, ce nom là. Donc ils ont ces ces autres là euh, ont été diagnostiqués. Fait qu'eux autres sont pas avec l'équipe. Les quatre dont tu me parles n'ont pas eu de test positif. Mais vu qu'ils ont été en contact dans le passé, ils prennent pas de chance puis ils les mettent à part. Tu comprends? Fait Ils testent négatif, mais vu qu'ils ont eu déjà des liens, ils les laissent à part pendant un certain temps. C'est ce que j'en ai compris.
6: J'ai lu le même truc, mais en même temps, pourquoi pourquoi ils disent qu'ils peuvent, ils peuvent pas dire pourquoi? Fait que Dans le fond, tout le monde le sait, mais ils ne le disent pas. J'ai comme un... Je comme un, un petit malaise là-dedans. Pourquoi on ne dit pas? Là? Ils ont été en contact, ça finit là. Ben parce que Puis, tout euh, ce qui touche
2: à la COVID, on, ils n'ont pas le droit d'en parler. Fait que...
6: non je, je comprends, mais en même temps, on a lu la même chose, tout le monde lit la même chose. Fait que, en tout cas, j ai, j ai, ils vont finir bientôt leur, leur quarantaine. Mm -hmm. mais en même temps, ils sont quand même en contact avec du monde dans l'aréna, s'entraînent sur la, à la même aréna, mais pas aux mêmes heures. Que je trouve ça un peu, euh, un peu bizarre. Là. Mais c'est sûr que ces si tests négatifs, c'est moins... Euh, c'est moins risqué, mais on sait que les tests sont pas 100%. Euh, puis encore une fois, pourquoi prendre une chance dans un sport professionnel comme ça, que tout le monde s'en va dans une bulle? Je trouve ça un peu... Euh, C'est pareil comme euh, Romanov, je trouve ça un peu... Euh,
2: un peu risqué un peu... pour rien. En même temps, ils vont devoir vivre avec le risque parce que sinon, il n'y en aura pas de sport euh, cette année. Olivier, on a largement euh, défoncé notre temps oui. en, ensemble. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on a du plaisir. On va remettre ça de, on va remettre ça demain, OK? puis Bonne chance à l'Impact ce soir.
6: À demain demain, bonne
2: Salut. Gang. Salut Olivier Primo sur les Andes de Cube.
6: mais
1: ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
7: Dégale, d accord, d accord, d accord.
2: Pour quelle raison Anaïs me met un peu de compagnie créole pour débuter sa chronique?
0: Ben, là, tout simplement pour te donner du sourire, tout d'abord, Jean-François, non, mais ça marche, la compagnie créole. On s'entend que c'est un incontournable. Oui. Mais, tellement. Et là, imagine-toi que la compagnie créole, Clémence Brentown, qui est la chanteuse leader, a eu une, une idée, je te dirais, qui a pas mal fonctionné sur les médias sociaux. Donc là, la compagnie créole a décidé de reprendre le bal masqué, euh, gros succès de 1985. Mais là, cette fois-ci, c'est Sortons masqué. Je te fais entendre ça à l'instant.
7: Ne touche pas, mais tous les autres sont dangereux. N'allez tout pas bouger dans ces masques.
2: Ah masquets. ben ça fonctionne.
0: Hey, ça, honnêtement, ça fonctionne au bout. Et là, dans la publicité, on entendait justement Vincent Dessereau qui racontait euh, qu'encore là, il y a beaucoup d'adolescents, notamment une jeune fille de 13 ans dans les dépanneurs, tu sais, qui doivent reprendre, les adultes. Donc là, pas de raison de pas porter le masque. Quand c'est la compagne créole qui te chante « Sortons masqués, oh oui, oh oui », je sais pas pour toi, mais moi, c'est sûr à 100 que j'oublie pas mon masque.
2: Ben, écoute, je ne <rire> l'oubliais déjà pas, mais j'avoue que c'est un petit plus. Puis, Ça serait une bonne idée de, de, de mettre ça dans tous les commerces. Fait, quand il y a quelqu'un de récalcitrant qui arrive, Toup, tu pars la cassette, puis c'est la compagnie créole qui te rappelle les bonnes mesures à suivre. Mais sont, euh, sont très actuelles quand même sur l'actualité la, euh, québécoise?
0: Bien absolument, ils font encore un peu de spectacle ici et là. On se rappelle qu'ils sont venus francophonie, il y a quoi, peut-être 3-4 ans. Et euh, je veux dire, les, les gens étaient là, la foule y était, la foule chantait, donc ça fonctionne encore énormément. Mais là, j'en un petit peu. Là, tu parlais de mettre cette chanson-là, exemple, dans un dépanneur. Je suis en accord avec toi, mais il y a pas, il y a quelques années, je suis allée avoir des dîners et sur le resort, je te jure, j'ai attendu l'autobus un 20-25 minutes et c'était la même chanson, I Can See clearer Now. Je me rappelle encore chaque fois que je l'entends et la même chanson jouait en boucle et je me disais les gens qui travaillent là, passes une journée complète de travail. Ça devient lièvre. Hey, écoute la même chanson, au pire, prenez les sept et mettez une lecture aléatoire. Donc moi, je pense ouais. au commis des panneurs qui entend sur ton masqué une fois c'est bon, deux, trois fois, non, okay, non, non, mais, ça fait 20 <rire> fois. Non,
2: mais je disais pas de le mettre tout le temps. Je disais quand qu il arrive un cas, là, un gars comme O.T. Ouais. Morton qui veut son café mais pas de masque, au lieu de se battre avec, tu fais juste y, y remettre la toune. C'est ça que je veux dire, là. Trois, quatre fois dans la journée pour les récalcitrants, pas à journée ouais. longue. Non, 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 C'est
0: ça qu'on a moins envie de se battre sur du, euh, la compagne créole. Il y a quelque chose de
2: y a personne <rire> qui peut se battre sa compagnie créole. <rire> tu te souviens de la pub des, des hot-dogs qui disait, il euh, n'y a personne qui peut être triste en mangeant un hot-dog. Ben là, c'est la même ben, chose. Il n'y a personne qui peut se battre sa compagnie créole. Voilà. On s'entend là-dessus. On a avec Kanye West maintenant.
0: Écoute, là, là c'est la saga Kanye West. As-tu suivi, suivi ça un peu depuis dimanche? As-tu vu passer un peu euh, tout ce qui s'est dit sur lui, juste pour savoir là, où tu en es dans cette saga-là qui ne cesse de prendre l'ampleur et s'est rendue démesurée? Alors, est-ce que tu connais un peu l'histoire ou non?
2: Ben, je connais ça de loin, mais honnêtement, je trouve ça ridicule. Fait que euh, non, j'ai pas suivi tant que ça.
0: Fait C'en est ridicule. Et là, c'est ça la chose. Je vous rappelle que Kanye West sort, en fait, ce vendredi, un nouvel album d'Honda. Et là, les gens commencent à se poser la question, est-ce que vraiment il veut faire une campagne euh, présidentielle où on parle d'un méga coup de marketing? Parce que là, euh, dimanche soir, en fait, c'était son premier meeting de campagne en Caroline du Sud. Et là, il a vraiment fait un gros discours, en fait, sur l'avortement. Comme quoi, son père, à l'époque, voulait que sa mère avorte. Celle-ci avait refusé et il disait... Euh, si elle n'avait pas refusé, il n'y aurait pas de Kanye. Et là, il se met à raconter sa vie personnelle à lui, que Kim Kardashian, sa, sa douce en fait, a voulu faire avorter, se faire avorter lors de sa première grossesse, en fait, lors, lors de North. Et là, il s'est mis à crier, mais il avait une veste anti euh, sécurité, qui l'était écrit. Et là, il se met à crier. Et au début, c'est vraiment décousu. J'ai failli tuer ma fille, j'ai failli tuer ma fille. Et ça, c'est dimanche soir et je vous fais entendre l'extrait qui est court, mais quand même percutant. <rires> you no. Ouais, donc là, il écrit évidemment tout le monde a son téléphone cellulaire, tout le monde le filme. Alors, ça, c'est dimanche soir, lundi, soit hier, sur Twitter. Euh, il était en, en haute de, des tendances. Là, il y a eu une vingtaine de tweets qui ont été euh, supprimés et ce, assez rapidement, euh, dans lesquels il se compare à Nelson Mandela et dit que sa femme Kim Kardashian a voulu le faire interner. Ensuite, il parle de sa belle-mère Kris Jenner, disant que jamais au grand jamais elle aura le droit de revoir euh, ses enfants, à, en fait, à lui et à Kim Kardashian. Ils en on en quatre ensemble. Ensuite, il se met à parler de Anna Wintour, qui est la rédactrice en chef de Vogue, disant oh. qu'elle l'a traité de fou. Bref, c'était vraiment décousu du début à la fin. Tout, tout, tout ça a été retiré. Et là, lui, est revenu aujourd'hui, okay. déclarant qu'il voulait que le vice-président soit nul autre que... Jay-Z, imagine-toi. Donc là, c'est ce qui se passe depuis 24-48 heures. Et évidemment, bien, on parle moins de Trump, on parle moins de Joe Biden et là, c'est vraiment Kanye West qui vole la vedette pour des raisons, je vous dirais, assez obscures. Et là, on se, pense, on se pose la question, est-ce qu'il est qu a vraiment une bonne santé mentale? Lui, en 2016, a été interné dans une unité de psychiatrie. Donc là, on reste à voir. Est-ce que c'est un coup de marketing? Si oui, je trouve, qu'il pousse euh, ça là, un peu loin. Oui, bon totalement.
2: Puis si c'est un vrai problème de santé mentale, bien trouvez-y de l'aide, là, parce que, ben, parce que ça, ça va exactement. pas bien, là.
0: Ben, non, parce que là, nous, on entend, évidemment, les ragots, les magazines People de ce monde. Je veux dire, tout le monde est bien content parce que, je veux dire, ça fait vraiment du, du contenu euh, euh, qui, qui, qui intéresse en majorité euh, les gens. Peut-être toi qui trouves ça ridicule, mais c'est ça, c'est que c'est tellement ridicule que tu dis, bien voyons donc, Kanye West, euh, Jay-Z à la vice-présidence, on est rendu dans un autre monde. On le sait très bien que ça se peut pas, là.
2: Ben non, en tout cas, si ça arrive, là, vraiment, les États-Unis, tu sais, déjà, ils se sont trompés une fois, là. Euh, je peux pas <rire> croire, je peux pas croire qu'après ça, ça va être Kanye et Jay-Z qui vont être, être à la tête des, des États-Unis, un <rire> pays si puissant. Mais bon, on n'est pas une surprise près avec nos, nos voisins du Sud. Et voilà. Et terminons, avec, terminons Anaïs, avec le festival Juste pour rire Quoi? qui va bel et bien avoir lieu.
0: Ben oui, en fait, tu une bonne nouvelle, là, il me semble, en depuis... Là. Euh, hey, non, mais ça, Bien, là, depuis le début euh, de, la, de la saison estivale, on parle beaucoup d'annulation, d'annulation, où on essaie de faire des versions virtuelles qui euh, réussissent, mais évidemment, c'est pas pareil comme un vrai festival. Donc là, le festival, juste pour rire, a décidé d'aller finalement de l'avant, la 38e édition aura lieu du 29 septembre au 10 octobre prochain. Et là, ce qu'on prévoit, tout dépend évidemment où en est la pandémie, c'est avoir quelque chose sur le web. Il y a déjà une centaine d'artistes qui sont prêts à livrer des performances. On l'a vu avec le festival AAA récemment, qui a été le premier festival en fait 100% en ligne, festival d'humour. Et en trois jours, on est, allé plus, on est allé chercher plus de 24 000 visiteurs. Donc, il y a quand même une demande qui est là. Alors, Juste pour rire, a dit, on va de l'avant, on va offrir du web, tout ce qui est sur le web, tout ce qui est virtuel, ce sera gratuit parce qu'à chaque année, on sait qu'il y a de la gratuité à Juste pour rire, mais habituellement, mm -hmm. c'est dans les rues de Montréal, donc là, c'est un peu plus difficile. Et en spectacle, donc dans les salles, il y aura aussi euh, des spectacles, si évidemment, la pandémie le permet. Et là, on attend de voir, hein, parce qu'il y avait Mark Ward sous écoute, un gros spectacle attendu depuis fort longtemps, lui qui s'était payé les gros euh, les billboards ouais. disant qu'il faisait de l'argent, là, avec justement son podcast. Mais là, ça c'est au Centre Bell. Entre toi puis moi, je veux dire, on remplit présentement le Lion d'or, ça va une cinquantaine de personnes, mais on est peut-être bien, bien loin de remplir un ah
7: Centre Bell. Non, ça, c'est
2: impossible. Je ne veux pas être euh, défaitiste, là, mais avant de mettre le, du monde dans le Centre Bell pour un sous-écoute de Mike Ward, il y a d'autres priorités. J'aime ouais, beaucoup oh Mike non, Ward, non, là, non. mais bon. Allons-y des, des salles des masques, de 2, de pas. 300, de 400, puis allons-y tranquillement. Le centre belge, même le plus petit, c'est 5000 personnes. Là. Que... Non,
0: non, elle a tout à fait raison. Donc là, c'est pour ça qu'en ce qui trait vraiment la programmation, le festival a dit sous peu, vous aurez plus de détails. On va vous dire ce qu'il en est, notamment avec Mark Ward sous écoute. Mais somme toute, si ça va bien, on pourra aller soit en salle voir des humoristes ou du moins être à la maison euh, en qu'on euh, sur le web et tout ce qui sera en salle ou presque sera capté et sera rediffusé un peu plus tard gratuitement. Euh, sur le web. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux et celles qui aiment les festivals. Il y en a un qui s'en vient. Il y en a un. Je m'attache à ça,
2: moi. Non, mais c'est une bonne nouvelle pour, euh, pour les, les, les spectateurs, parce qu'on va avoir besoin d'avoir des trucs cet automne, mais aussi pour les artisans. Là. On, on a besoin de travailler, les artisans. Les humoristes, là, ils ont besoin de faire rire. À un moment donné, il y a de limites à rester chez nous. Puis pour leur santé mentale, là, même si c'est pas le vrai festival juste pour rire, c'est une bonne idée de les sortir et de leur faire faire ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire faire rire la population. Puis peut-être même justement quelques blagues à propos du COVID. Anaïs, mmh. merci beaucoup pour cette belle chronique.
0: Ça fait plaisir à demain.
2: À demain, ma chère. Bye. Bye. Anaïs, Anaïs Gertin-Lacroix avec la, la chronique culturelle.
8: Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio
2: 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Dans les prochains jours, l'Auto-Québec va annoncer, ben pas annoncer, en fait, va offrir euh, de pouvoir faire des paris sportifs en direct. Vous allez dire, oui, mais ça se fait déjà, les paris sportifs, je fais ça depuis longtemps. Sauf qu'on pouvait le faire avant le début des matchs, on peut parier sur le résultat, on peut parier sur euh, d'autres d'autres enjeux, mais là, on va pouvoir modifier ou refaire un pari pendant. Donc, le Canadien tire de l'arrière 2 à 0, vous trouvez qu'il domine contre les pingouins, puis vous voulez y aller d'une un, mise là, concernant qui serait probablement autre, là, comme, comme quoi le Canadien va faire une remontée, et va vous allez pouvoir le faire en milieu de deuxième période si ça vous tente. On va avoir les détails avec Patrice Lavoie qui est directeur corporatif des affaires publiques et des relations de presse chez Loto-Québec. Bonjour Patrice. Bonjour, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Donc j'ai bien résumé la situation. Ce qui va changer, c'est qu'on va pouvoir faire des paris en direct parce que les paris existent depuis longtemps. Sauf que là, ça va être pendant le match.
9: Effectivement, c'est une offre qu'on bonifie là, pour les parieurs de mise au jeu plus, en fait. C'est tout simplement ça. On a déjà des questions là, sur lesquelles les gens pourraient parier en amont des matchs. Comme vous le savez, au Canada, on doit miser au moins sur deux questions euh, minimum. On peut pas miser seulement sur une question. Mais euh, maintenant, quand le match va commencer puis on décide bon, de miser sur euh, qui va avoir euh, compté le plus de buts durant la, période, la première période ou des choses comme ça, on va pouvoir le faire et aussi si jamais on a misé sur deux questions, bon euh, qui allait emporter tel match et tel match, le premier match on a remporté la mise, on est bien content puis là on regarde notre deuxième match attentivement puis on se rend compte que Oups, notre deuxième pronostic, ça ne s'enligne pas bien pour notre équipe. Mais là, on va pouvoir également... Il y a une autre nouveauté qui est l'encaissement anticipé que l'on appelle. donc C'est le principe du « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». Au lieu de dire « j'ai peut-être la possibilité de gagner, je ne sais pas, 50 dollars avec une mise de 10 mais ça se peut que je perde tout aussi parce que mon équipe là, est en mauvaise posture, bien, à ce moment-là, on peut récupérer un petit peu Moins mais quand même le sécuriser sa mise de départ. Donc, c'est deux nouveautés qu'on offre, qu offre aux parieurs de l'Auto-Québec. C'est sûr que c'est déjà bien offert sous les sites de Paris légaux un peu partout là, dans le monde. Et l'Auto-Québec le pas, mais de façon contrôlée avec des mesures de jeu responsable naturellement. On est, on est l'Auto-Québec. Donc, on, on s'assure de faire les choses correctement.
2: Ouais, dans le fond, c'est pour contrer, parce que je sais, j'en ai déjà fait, fait qu'il y a un paquet de sites sur lequel on oui. peut miser présentement. C'est pour contrer justement ces illégaux et rendre ça de façon plus euh, structurelle.
9: Ben c'est déjà c'est déjà faire un peu partout puis tu sais de du côté de taux Québec c'est sûr que comme l'offre et la demande est là, on préfère quand même l'offrir également aux parieurs, bonifier notre offre, rendre l'expérience de paris encore un peu plus intéressante. Puis en même temps, ben, on s'assure que les, les parieurs québécois là, peuvent miser sur un site qui, qui est intègre et euh, qui a des mesures de jeu responsable. C'est le pari euh, qu'on a fait. Excusez -le, le mauvais jeu de mots.
2: <rire> Quel genre de, de, de side bet en bon français qu'on va pouvoir utiliser? Là. T'sais, bon, Il y a le match comme tel. Mettons, prenons euh, l'exemple du Canada. Parce qu'on va se le dire, là, au Québec, c'est quand même ça. Là. Donc, Canadien gagne contre les Pingouins. Puis là, après ça, quel dérivé il va y avoir? Il va y avoir le plus de tirs au but dans une période? Quel gardien va flancher en premier? Combien d'arrêts va faire Carey Price? Est-ce que c'est ce genre... Combien de changements de trio va faire Claude Julien? Jusqu où ça va aller? Oui,
9: ben, c'est ça. On aurait peut-être dû appeler ça Paris là, durant événement parce que Paris, en direct, ça donne vraiment l'impression qu'il va y avoir une cadence très, très, très rapide là, sur des éléments du jeu qui arrivent dans la minute qui suivent. Euh, ça se fait un peu en Europe, mais je vous dirais qu'avec les lois canadiennes, nous, on y va un petit peu avec la théorie du petit pas. C'est certain qu'on va avoir des questions un peu comme je le disais. Là. Tu sais, qui va avoir remporté le plus de buts durant la première période ou quelle va être la prochaine équipe à compter un but. Tu sais, des choses qui sont basées sur une cadence un petit peu plus normale. Par contre, des questions un petit peu plus, euh, disons, intenses du style quel joueur va avoir la prochaine punition, ou quel joueur va remporter le prochain but, ou tu sais, on n'ira pas à court terme là, jusque-là. Là, on va y aller avec une façon. C'est ça, c'est en direct, mais c'est pas non plus là, avec une cadence rapide et effrénée. Okay. C'est en direct entre, entre guillemets. Il faut, faut comprendre que c'est simplement après euh, le début du match, puis aussi c'est pas à vitam là jusqu'à la dernière seconde du match. C'est certain que si on a fait une mise, puis c'est euh, l'issue du match ou l'issue de la question est euh, statistiquement là, déjà connue, à ce moment-là, le pari va, va, va devenir non-avenu puis va être retiré tout simplement parce qu'il faut quand même qu'il y ait un enjeu là, pour qu'on puisse euh, offrir le pari. Donc, euh, tout ça va dépendre du sport. C'est sûr que pour euh, un sport qui, qui a un rythme un peu plus rapide, euh, par exemple le hockey, là, ça se pourrait que les questions soient, euh, à, soient arrêtées d'être offertes un peu plus tard. Euh, pour euh, le soccer, par exemple, là, ça pourrait être plus tôt parce il y a moins de buts qui se font mm -hmm. en mm -hmm. général dans une partie. Donc peut-être que 20 minutes avant le fin du match, si c'est... Si c'est 15-0 pour une équipe, ben, là, euh, on pourra plus, on pourra plus viser sur, euh, sur l'équipe adverse, c'est certain.
2: Mais là, j'ai une question sur le fonctionnement. Mais tantôt, oui. je me suis dit, OK, mettons, on reprend l'exemple canadien par 2 à 0. On a perdu notre mise de départ. On avait parié pour le canadien. Mais là, on se dit, je pense qu'ils vont, je pense qu'ils vont remonter. Là, ils font 2 à 1. Là, je m'en vais sur le site de l'Auto-Québec, puis je, je veux parier à nouveau. Comment ça va se décider les cotes? Il va avoir, je veux dire, vous allez avoir des analystes en direct qui vont calculer les probabilités. Comment on va faire pour ça? Tu, pour euh, savoir si c'est deux fois la mise, trois fois la mise, 2.5, comment ça va se gérer à l'interne?
9: Oui. Mais ça, ça dépend toujours. Les codes, c'est quelque chose de très complexe à expliquer. Là, on se base vraiment sur... Euh le match sur ce qui se fait aussi ailleurs. Donc oui, effectivement, c'est analysé en temps réel. Tout d'abord, euh, si on prend une cote pour avant le match, bon, on regarde vraiment le, le, le pointage des des, des, euh, des matchs précédents, la position de telle ou telle équipe là, dans le classement et tout ça. Mm -hmm. Donc là, on mm -hmm. fait des cotes en conséquence. Donc il y a, par exemple, une cote de 4 et une cote de 6. Bon, on comprend que celle qui a une cote de 4, il ben, y a plus de chances qu'elle gagne. C'est toujours comme ça. C'est inversement pro proportionnel aux chances de gagner. Donc ça, c'est la première étape. Si pendant le match, mais là on se rend compte que finalement c'est rendu 10 à 0, ben là 10 à 0, bon, en un exemple un peu moins extrême, là 5 à 1, et là les chances que l'autre équipe l'emporte là la cote peut un petit peu monter. Là, si on veut être un petit peu euh, gambler, pour excuser l'expression, puis euh, bon la cote qui était, par exemple, à 6 pour euh, l'équipe adverse, là, ça se peut qu'elle monte parce que c'est rendu à 5 ans. À, à l'inverse, si on avait déjà parié pour l'équipe et euh, finalement c'est rendu 5 et 1, ben là, même si on voulait refaire un autre pari durant le match, ben la cote qu'on a pris avant le match à cap, là a peut-être diminué à 0,5 oh, ouais, ouais. parce qu'il y a de fortes chances que ce soit gagné. Donc, tout ça, ça va se faire assez complexe pour les non ici. là J'essaie de l'expliquer de façon la plus euh, la plus euh, simple possible, mais l'important, c'est de comprendre qu'on va pouvoir parier avant le match avec des codes déjà planifiés et qu'en ouais. temps réel, durant le match, à ce moment-là, le tout va être euh, Va varier en fonction de, de la situation de jeu. Plus rapidement pour des sports plus rapides comme le hockey, et un peu moins rapidement là, pour des sports comme le soccer et, ou des, des sports de ce genre-là.
2: Patrice, Lavoie de l'Auto-Québec, j'ai pas le choix de te poser la question. Parce qu'évidemment, quand on parle, sport, on parle de sport, on parle de sport, on parle d'enthousiasme, on est avec des amis, on vient de prendre une bière, on est sûr. Je te dis, moi, le, quand je prédis une victoire du Canadien, je suis sûr. sûr, sûr, <rire> sûr, 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 Mais veux, veux pas, c'est une, socié oui, une société. Oui, mais c'est une société d'État. Donc, vous n'avez pas peur que ça crée encore plus de problèmes. Le, déjà, il y en a qui ont un, qui ont le goût pour le jeu, puis là, dans l'enthousiasme, la frénésie, les amis, peut-être un petit verre dans le nez parce qu'on est en train d'écouter le match. Vous n'avez pas peur de, de créer des problèmes encore plus grands par la suite pour les, les parieurs de jeu
9: Bien, merci de me poser la question. En fait, il y, a, il y a plusieurs éléments dans votre question. Premièrement, comme je le disais un peu tout à l'heure, c'est déjà offert sur les sites de paris illégaux. Donc moi, en tant que Québécois, je préfère que les jeunes, les gens viennent jouer, euh, les parieurs viennent jouer sur un site où c'est intègre, où c'est légal, où il y a des mesures de jeu responsable. Donc c'est déjà offert. Euh, on a fait un choix de société que le jeu légal au Québec soit géré par le tout Québec. Donc c'est une façon peut-être de faire en sorte que les joueurs euh, il soit protégé de cette façon-là, d'une part, puis d'autre part, il faut aussi comprendre qu'il euh, y a des mesures de jeu responsable là, qui, qui, qui s'appliquent, et les gens vont quand même pouvoir se mettre une mise euh, limite, il euh, y a aussi le programme d'auto-exclusion qui est offert, puis euh, même si on va même jusqu'à sur le site de mise au jeu plus, d'aller mettre un encart vers le site, jouer bien, si jamais les gens ont des questions sur le jeu excessif, donc, c'est certain qu'on est le tout Québec. Donc, on va s'assurer de, oui, offrir une nouveauté, mais une nouveauté qui va être intègre puis contrôlée là, selon des mesures très, très strictes de joueurs responsables. Puis, on s'est mis en lien, là, aujourd'hui, justement, avec euh, anne elisabeth Lapointe là, qui avait commenté le dossier, là, de la Maison-Jean Lapointe. On est en lien avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour faire des campagnes et tout ça. Donc, on on a un réel souci de faire en sorte que ça se passe bien pour l'ensemble des joueurs. Et troisième élément, je vous dirais comme un peu, on, on en discute depuis quelques minutes, il n'y aura pas de... On, faut, faut, faut pas avoir la perception qu'il va y avoir une frénésie là, extrême puis qu'on peut parier là, aux 30 secondes puis dis-go, on n'arrête pas de parier. Ça va quand même se faire sur une cadence normale, sauf que ça peut agrémenter notre expérience lorsqu'on écoute le match avec un avec des amis, parce que là, le match est commencé puis on peut encore parier, mais on fait le pari que les gens vont jouer là, de façon prudente.
2: Merci beaucoup, Patrice Lavoie, directeur corporatif des Affaires oui. publiques et relations de presse chez l'Auto-Québec de nous parler de cette nouveauté. On souhaite une bonne journée. Bonne journée, merci de l'invitation. Au revoir. On va maintenant se tourner du côté de Louise Nadeau pour le même sujet. Elle est professeure émérite et associée au département de psychologie de l'Université de Montréal. Et avec elle, on va pouvoir aller plus en profondeur là, sur euh, est-ce que ça peut créer une dépendance, ce nouveau genre de jeu-là. Bonjour, Mme Nadeau. Bonjour. Vous avez sûrement entendu mon invité. Ben, qui...
8: Malheureusement, non. J'ai essayé de me brancher puis j'ai pas réussi, donc euh, je vais devoir répondre à l'aveugle ici, ce qui est pas ben, très intéressant, mais j'ai entendu vos questions. Malheureusement, j'ai pas entendu la réponse de l'Auto-Québec.
2: Ben, dans le fond, vous, vous connaissez la réponse, comme quoi c'était déjà euh, offert ailleurs, puis qu'on est mieux que ça se fasse dans ben un oui. environnement sécurisé ici, euh, puis qu'il n'y aura pas une offre là, à, à pu finir là, pour donner trop d'excitation aux gens. Reste que euh, puis je, je fais partie de ces gens-là le jeune, je faisais beaucoup de paris, de mise au jeu mais fallait que j'y au dépanneur, faire valider mon affaire parce que quand j'étais convaincu que Buffalo, Pat Lafontaine était blessé que Buffalo allait perdre, j'étais convaincu euh, c'est dangereux le sport parce que ça vient chercher de drôles sentiment en nous versus le, le pari
8: mais c'est sûr que ça vient chercher émotionnellement. Euh, je vais vous répondre là, simplement, n'importe quelle sorte de jeu est un risque. Il n'y a pas de, de risque zéro en matière de jeu. Par ailleurs, on est obligé de constater, quand on fait toutes les enquêtes, là et on en fait depuis longtemps, et dans les pays euh, de l'Ouest, on fait des bonnes enquêtes épidémiologiques, ça donne toujours le même résultat il y a moins de 1 de personnes qui sont des vrais joueurs pathologiques et, euh, et ce chiffre là est à peu près est constant et quand on compare par rapport à l'alcool où on monte facilement à 3 euh, donc ce n'est pas une, un, un trouble qui est très 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 fréquent bien qu'il est extrêmement grave. Mm -hmm. Avec ça, c'est le point numéro un. Le point numéro deux, est-ce que l'Auto-Québec prend une bonne décision? Je suis obligée de vous dire que oui, parce que la prohibition, ça ne marche pas. Alors, si la prohibition, ça marchait et qu'on était en mesure d'empêcher de, les Québécois qui... De plus en plus ont des téléphones cellulaires et c'est de ça dont je vais parler la prochaine chose. Euh, si on était capable donc de les de les empêcher de jouer, notamment de jouer en ligne, bien sûr euh, à ce moment-là la prohibition ferait du sens. Mais on n'a pas les outils pour faire ça. Ouais. Alors il vaut beaucoup mieux que euh, si on est pour jouer que les profits aillent au gouvernement du Québec, qui aillent euh, à n'importe quel opérateur qui n'est pas québécois. On est
2: mieux Maintenant, de l'encadrer dans le fond, c'est ce qu'on ouais, comprend. C'est
8: ça. Maintenant, Maintenant, il y a une chose qui change profondément et euh, dans les faits, moi je suis là parce qu'il y a déjà cinq ans, on a présidé un groupe de travail sur le jeu en ligne et déjà là, nos données là sont des données de dinosaures parce que il y a cinq ans, c'était une réalité, cinq ans plus tard avec l'émergence des téléphones cellulaires, la façon dont les gens utilisent Internet, tout ça a profondément changé et ça change tellement vite qu'on a une énorme difficulté même à avoir des données robustes pour savoir comment ça change parce que ça prend du temps euh, construire des données, on a juste à voir le temps que ça prend pour avoir un, un vaccin pour la COVID-19. On commence à comprendre que c'est long produire des bonnes données scientifiques. Donc, ça change très vite. Et une des choses qui change, notamment, c'est de savoir justement jusqu'à quel point la pandémie actuelle n'aura pas augmenté euh, l'utilisation du des, des téléphones intelligents et du jeu en ligne. Donc, tout ça fait que l'Auto-Québec est un petit peu... Ça fait longtemps qu'il parle d'utiliser les paris sportifs et donc euh, la décision, c'est de le faire. Est-ce qu'il y a, votre vraie question là, c'est, est-ce que les joueurs qui sont vulnérables ouais. sont plus à risque depuis qu'on a du pari sportif en ligne? La réponse, c'est que c'est que je ne le sais pas trop. Je vais vous dire oui, puis je vais vous dire non, comme un okay. vrai scientifique ennuyant qui dit jamais <rire> une chose Non, simple. non, non,
2: vous n'êtes pas ennuyante du tout. Vous me dites les vraies alors, affaires, puis je préfère ça.
8: Alors, la réponse, est oui, dans le sens où, vous l'avez dit, si on était dans les années 50 avec Maurice Richard qui joue contre les Bruins de Boston, c'est sûr, là parce qu'on le sait, quand ça a été les finales du foot, en France, où tout le monde était virifou en France parce qu'il était en finale, on les a les données. Le, les paris sportifs ont, ont été beaucoup plus nombreux. Les paris sportifs en temps réel ont été très, très nombreux. Mm -hmm. On les a les données. Et donc, on le sait que ça marche. Et c'est pas par accident que l'Auto-Québec se lance là-dedans. Les données sont d'une robustesse à n'en plus finir. Quand il y a un événement, vous l'avez très bien décrit, qui engage les gens émotionnellement. Est-ce que de toute façon un joueur, les gens qui sont pas à risque ou qui ne sont pas vraiment, vraiment vulnérables, et c'est la majorité de la population, ouais. vont augmenter leur risque avec le jeu en ligne, je suis obligée de vous répondre que non. Parce que les vrais facteurs de vulnérabilité, c'est l'impulsivité c'est d'avoir des joueurs dans la famille, c'est euh, d'être avec des personnes qui sont des joueurs déjà très graves et très compulsifs. C'est des gens qui prennent pas des mesures de prévention, c'est-à-dire qui décident pas d'avance combien ils sont capables de jouer, combien leur budget familial leur permet de jouer, puis qui prennent toutes sortes de mesures. Là, on vient de recueillir les données au Canada. Là. Ce dont je vous parle ici, c'est des données de 2020 dans lesquelles on a recueilli avec des Québécois et autres Canadiens. Donc, on, on, on a relativement un, un bon sens de ce qui fait que des gens sont vulnérables ou pas. Hum.
2: Autrement parce... dit, la personne qui veut parier, là, la personne qui, qui, qui a ça en elle, puis qui est un joueur, elle va trouver une façon de le faire. Elle va aller jouer au poker en ligne, ou elle va aller au casino, ou elle va aller à la loterie, ou aux machines à sous, au bord du coin, mais c'est pas parce qu'on ajoute l'offre des paris sportifs que ça va créer nécessairement plus de joueurs compulsifs.
8: Non, puis on sait déjà que 70 des Québécois qui sont admis en traitement le sont admis à partir d'appareils loterie vidéo à cause de la nature même des appareils loterie vidéo. Or, ce n'est pas le cas des paris sportifs. Donc, en ce sens-là, ce n'est pas si on augmentait du jour au lendemain le nombre d'appareils loterie vidéo, là, on donnerait une toute autre entrevue je suis obligée de vous dire que ça, ça c'est probablement moins périlleux. Si jamais demain matin, là, les Canadiens se transformaient dans une équipe là, avec des Maurice Richard, des Jean Béliveau, de tout ce monde-là et que ça devenait notre identité, comme ça a été pour le foot en France, mm -hmm. ben là, j'aurais aussi un autre discours. Mais pour le moment, je n'ai pas l'impression que nos équipes de sport nous transportent émotionnellement et que c'est ça la clé de notre identité.
2: Louise Nadeau, vous êtes vraiment excellente. Un grand merci de nous avoir accordé l'entrevue aujourd'hui.
8: Au plaisir et portez-vous bien.
2: Merci, vous de même. Donc, Louise Nadeau, professeur émérite et associée au département de psychologie de l'Université de Montréal.
0: Jean-François
2: Barry.
3: Un retour à la maison aussi rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis.
1: Cube Radio. Un été pas comme les autres.
2: Eh bien, on a tous été touchés par cette histoire, les euh, deux jeunes filles qui euh, malheureusement ont été trouvée morte il y a quelques jours déjà, en fait, samedi de la semaine passée, euh, suite à cet accident, etc., etc. Et hier, c'était les funérailles. Et finalement, euh, hier soir, on a appris la mort de Martin Carpentier. On l'aurait trouvé derrière euh, le garage d'une maison pendue. On n'en sait pas plus à l'heure actuelle. Mais moi, je vais m'entretenir avec docteur Gilles Chamberlain, médecin psychiatre et ancien directeur des services professionnels de l'Institut Philippinel de Montréal. Bonjour Monsieur Chamberlain bonjour là j'ai plein de questions en tête comme tous les gens qui nous écoutent présentement et la première question que, que j'ai pour vous c'est pour commettre un geste comme ça vous qui êtes psychiatre il faut souffrir de quoi il souffrait de quoi selon vous parce qu'on va avoir beaucoup de on, on, il va nous manquer beaucoup de réponses vu qu'il est décédé avec ses secrets alors il souffrait de quoi pour en venir à commettre des gestes comme celui là
5: de, de tout ce que j'ai vu, moi, les gens qui ont tué leurs propres enfants, il y a deux grandes possibilités. La première, c'est qu'on est très malade, on n'est pas dans la réalité, on est psychotique, et c'est définitivement pas son cas à lui. C'est quelqu'un qui fonctionnait jusqu'à jusqu'à jusqu tout récemment. Donc on on élimine cette possibilité là. L'autre possibilité, c'est euh, si c'est un, un homme. Euh, c'est quelqu'un qui, c'est clair, qui veut se suicider après avoir fait ça. J'ai jamais vu personne, moi, vouloir tuer ses enfants euh, comme sans raison, comme ça, là, sans que ce soit pas une idée de suicidaire et de dire je vais les amener avec moi. Maintenant, est-ce qu'il veut les amener avec lui pour pas être tout seul dans l'au-delà, ou est-ce qu'il veut les amener avec lui euh, par vengeance pour pas que euh, que, que, que l'autre conjoint soit heureux euh, pendant, pendant que lui il souffre, mais il y a toujours des idées suicidaires en arrière de ça. Souvent, ça ne fait pas les manchettes très longtemps, puisque les, les hommes vont arriver, vont assassiner leur conjointes, les enfants, et se suicider tout de suite après. On en parle pendant 24 heures, puis après ça, on passe à d'autres choses. Euh, là, ce qui est arrivé ici, c'est quand même étrange. Parce que si c'est quelqu'un qui voulait se suicider, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Euh, on, normalement, on n'achète pas de la crème glacée deux heures avant. Il y a toute l'histoire de l'accident. Euh, les, les, les fillettes qui sont pas mortes, au même endroit, qui n'ont pas été retrouvées au même endroit, parce que euh tous ceux que j'ai vus qui ont effectivement assassiné leurs enfants, euh, ça demande beaucoup d'énergie de faire ça. Là. Il, y une, il y a une certaine planification quand on fait ça. On a une idée de ce qu'on va faire. Hein. Et, et, et on fait ça dans un même événement. Euh, ici, c'est comme si c'était totalement... Euh, c'est carrément n'importe quoi, là, c est, c est, c est, cette histoire-là. Ouais. Il n'y a rien de planifié, il n'y a rien d'organisé. À moins que son, très son très côté défendu.
2: planifié, c'était l'accident. S'il pensait... Mais, là, on suppose, si l'accident, selon lui, c'était ce qui allait régler le problème et tuer les et que finalement, c'est pas le cas. Là, il tombe, j'imagine, en panique. Et là, son plan ne fonctionne pas. Il met d'autres plans en œuvre.
5: Oui. Mais encore là, euh, j'en ai pas vu moi, beaucoup qui essaient de se suicider dans un accident. Puis un accident, quand on veut mourir dans un accident, euh, euh, on ne rentre pas dans un fossé. C'est peut à dire, mais on rentre dans un camion, malheureusement. Mmh il y en a qui sont, qui sont des victimes collatérales où on, on, on rentre dans quelque chose à, à pleine vitesse. Dans, dans un fossé comme ça où on n'est même pas suffisamment blessé pour être capable de sortir et puis de s'en aller, euh, il reste une hypothèse, c'est que euh, peut-être qu'il ne voulait pas tuer ses enfants et que peut-être qu il y a une autre façon de, de regarder tout ça. Et ça, on va le savoir quand on va avoir les résultats de l'autopsie euh, du corps des enfants. Euh, S'il n'y a pas de mort violente, il va falloir carrément changer notre, notre façon de, de voir les choses. Jusqu'à preuve du contraire, ce serait lui qui, a, qui aurait assassiné ses enfants euh, Puis on, on peut comprendre que s'il était suicidaire, euh, qu'il qu y ait des idées suicidaires encore plus après c'est juste normal euh, pour quelqu'un pour qui la vie est, est impossible à continuer euh, s'il tue ses enfants ça devient encore plus évident qu'il va être suicidaire qu'il va vouloir se pendre euh, donc on n'est pas surpris de l'avoir retrouvé dans cet état-là ça c'est clair.
2: Mais qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là Bon, là, logiquement, là, parce qu'évidemment, on n'a pas tout, tous les éléments, mais logiquement, il tue ses filles. Et là, après ça, il tente de survivre. Il sait, tu il sait qu'il est traqué. Là, on sait qu'il est allé dans probablement une petite roulotte, là, chercher de, de la bouffe ou des vêtements chauds, je ne sais trop, pour être capable de survivre. Donc, il ne se suicide pas tout de suite après. Il tente, il tente de fuir. Puis, à la limite, il est, un peu rusé parce qu'il réussit à échapper tout le monde. C'est quoi son état d'esprit à ce moment-là?
5: Mais, mais c'est ça qui ne colle pas. Euh, parce que, je le répète, si quelqu'un euh, veut amener ses enfants dans la mort avec lui, euh, ce n'est pas le fait avoir assassiné qui va le faire changer d'idée. Au contraire, il y a encore plus tout à perdre. Il n'y a plus ses enfants. La province court après. C'est pas là que quelqu'un va changer d'idée et se dire ben « Mais là, tout d'un coup, je ne veux plus mourir. Euh, » il y, y a vraiment quelque chose qui colle pas dans ça euh, est-ce est que, est que les enfants seraient plutôt morts dans le bois en, en, quand lui pensait pouvoir venir les rechercher si on peut regarder ça mais euh, l'autre chose aussi comme je disais au niveau de la planification quelqu'un qui a l'intention de tuer ses enfants pas ceux qui auraient réagi comme ça puis agi de cette façon là c'est vraiment étrange cette histoire là hum. euh, c'est ça, l'autre chose aussi c'était, on, on savait que c'était quelqu'un qui était capable de se débrouiller euh, pour pour survivre dans le bois, euh, mais là ça a l'air que le corps était là quand même depuis un certain temps aussi, là.
2: Oui, 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 c'est ça 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 aussi, on va en savoir plus avec les autopsies mais donc, là, je, je, je comprends que vous, vous la version qu'on pense toute connaître, là, il y a eu l'accident, bang il s'est débarrassé de ses filles, il a survécu un bout, il s'est suicidé. Vous, vous croyez pas à ça, donc il manque un élément quelque part, selon mais, vous
5: c'est pas, pas que je crois pas à ça, mais c'est que il euh, y a plein d'affaires qui ne collent pas euh, je vous le dis, ben, l'autre affaire qui colle pas c'est que euh, ce qui est très très caractéristique des gens qui veulent tuer leurs enfants c'est quand ils sont désespérés ou fâchés, donc il y a un événement qui se produit, soit que l'homme se fait rejeter, soit qu'il y a une décision de la cour, soit qu'il se passe quelque chose dans sa vie de, de, de dramatique et là il euh, là, y en a trop, puis là il va agir cette colère-là qui est dans dedans de lui là, ou ce désespoir-là là ici on n'a rien euh, ben, à moins qu'il y ait plein d'informations qu'on ne sache pas mais, mais on a une mère qui aimait ses enfants qui n'ont pas vu de danger. On a, monsieur là est avec une conjointe depuis cinq ans, ils n'ont pas vu de danger non plus. Euh, et, et, et ce qu'on dit, c'est que si un événement particulier, le, le risque pour les enfants euh, est, est, est là très très proche de l'événement. Plus on est loin de l'événement, moins il y a de risque. C'est pour ça que les alertes en il pour trouver les enfants le plus vite possible, parce que ça va se produire là très très proche, là. Euh, fait que cet individu-là ait fait un geste comme celui-là. Euh, sans raison de nulle part ça, ça aussi ça, c'est quand même étrange c'est pas impossible là, mais c'est quand même étrange
2: oui. ben, c'est étrange, puis là j'essaie je, de comprendre ce que vous me dites en même temps là, ce qui est étrange c'est s'il y a eu l'accident, pourquoi on ne l'a pas retrouvé sur les lieux si son intention n'était pas de se sauver ah ben non,
5: mais moi je pense que si c'est ça, son intention c'est de se sauver de l'accident. Euh, je sais pas, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, il était -il en état d'ébriété, puis il voulait se sauver de l'accident sur le coup, puis il s'est enfoncé dans le bois avec ses filles, y a il a tué quelque chose mm. de ce style-là. Est-ce que c'est parce que j'en ai évalué là, M. Fredette, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'après avoir assassiné sa conjointe, il voulait passer le plus de temps possible avec son fils. Il s'est sauvé, on, on s'est commencé à tourner, il a tué quelqu'un pour voler l'auto. Euh, mais mais c'est clair que lui ne voulait pas tuer son enfant. Il voulait passer le plus de temps possible avec son enfant. C'est pour ça qu'il l'avait kidnappé en se sauvant. Euh, fait qu'il y a toujours une figure de style comme ça, mais c'est que cet individu-là, euh, il avait accès à ses enfants, il était capable de, de les avoir, il n'y avait rien contre ses enfants, on n'a pas d'informations qu'il n'y avait rien contre personne, ça serait vraiment étrange. Ce pas impossible non plus. Il y a d'autres possibilités plus bizarres, telles que une intoxication aux drogues sur le coup, euh, puis après ça, ben, il est pris avec ce qu'il a fait, mais... C'est étrange. Pourquoi quelqu'un, tout d'un coup, déciderait de tuer ses enfants, de se sauver dans le bois, euh, puis de changer d'idée, puis pour se suicider par après? C'est encore ouais. plus étrange.
2: Oui. Euh, je veux savoir, donc, vous l'avez vous fleuré un peu tantôt, cet homme-là, je veux dire, euh, a été en couple avec la mère. Il a oui. eu un enfant. De ce qu'on comprend, pendant un bout de temps, il a été un papa aimant. Je veux oui. dire, il s'est même retrouvé une conjointe. là Donc, c'était pas oui. une espèce de bébite, là, Martin Carpentier. Il, il vivait à travers les gens. Là, euh, oui. comment ça se fait qu'on ne décèle pas ce genre de comportement-là? Il arrive un élément déclencheur et, et le cerveau se détraque ou on sent à eux autres, c'est juste que c'est n'est pas ressorti?
5: Ça aussi, c'est étrange parce qu'habituellement tous les cas qu'on peut voir, il y a un événement. Il y a un événement déclencheur qui est bien identifié, que tout le monde va voir. Euh, ou encore, c'est pas, pas des pensées qui arrivent comme ça, on se lève pas un matin en se disant « je vais faire ça euh, ». Il y a, y, a, y a une espèce de déchéance qui s'installe tranquillement, pas vite. On, on, on dégrade. Et ça, habituellement, même si on essaie de le cacher, l'entourage va le voir. L'entourage va voir, euh, au, au travail, ça va aller moins bien, les gens deviennent plus irritables, les gens dorment pas. Ils ont beau euh, essayer de le cacher, l'entourage le voit. Okay. Euh, ici, semble qu'il n'y avait rien, rien, rien du tout. Euh, et et ce n'est pas des gens qui sont nécessairement très joyeux non plus. D'aller acheter une crème glacée une heure avant, euh, ça aussi, ça fait, ça, ça fait un peu étrange. Euh, donc, oui, il y a des gens qui réussissent à le cacher. Ce n'est pas vrai qu'on peut toujours prévenir ce qui va arriver et qu'on qu qu peut le voir, mais c'est très rare qu'il n'y ait pas un événement particulier qui s'arrive dans un ciel clair. Ça demeure presque inexplicable dans ces cas-là. Mm.
2: Mais Je comprends, même à la limite, c'est un cas intriguant que vous auriez même aimé, j'imagine, avoir dans votre bureau pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que les policiers, une fois qu'ils vont avoir eu les, les, les résultats d'autopsie, est-ce qu'ils vont contacter des, des spécialistes comme vous pour essayer de, de comprendre avec les preuves, ramassées ce qui a pu se passer dans, dans sa tête?
5: Ils ont déjà beaucoup, beaucoup de travail. Effectivement, ils vont essayer de reconstituer tout ça, reconstituer son parcours, reconstituer les événements. Ils en ont déjà beaucoup à faire. Et, et c'est important de le faire, ce travail-là, pour deux raisons. Un, euh, comprendre ce qui est arrivé, puis prévenir pour que ça ne se reproduise pas. Puis aussi, euh, on, on doit ça aux victimes collatérales, aux familles, tout ça, mm -hmm. d'essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé pour faciliter le deuil. Parce que plus il y a d'inconnus, plus on s'imagine des choses, puis plus c'est difficile de, de, de faire la paix avec ça.
2: M. Chamberlain, un grand merci Merci de nous avoir donné votre son de cloche de psychiatre à propos de cette histoire euh, sordide, mais cette histoire qui nous a euh, tous, en tant que Québécois, là, pendant une dizaine de jours, euh, ça nous a envahi l'esprit, on y pensait, on émettait des, des hypothèses, alors c'était très intéressant de vous entendre aujourd'hui. Merci. Bonne journée, donc Bonjour. Gilles Chamberlain, médecin psychiatre et ancien directeur des services professionnels de l'Institut philippinel de Montréal.
1: Jean-François Barry.
2: Un retour à la maison aussi rafraîchissant
3: que votre air climatisé dans le tapis.
1: bras Radio. Un été pas comme les autres.
2: On y va avec un sujet quand même un peu plus léger, ça va faire du bien. Euh, C'est, ce serait que le décrochage, le décrochage scolaire serait contagieux. On parle de la COVID qui est contagieux, le décrochage le serait aussi. C'est une étude qui a été menée par l'université de Montréal avec en tête Véronique Dupéré et aussi euh, Lucam avec en tête Éric Dion. C'est à lui qu'on va parler à l'instant. Bonjour Monsieur Dion.
7: Bonjour Monsieur Barry.
2: On fait des blagues là avec le fait que que c'est contagieux. C'est pas contagieux dans le sens qu'on connaît, mais si vous avez réussi à prouver que le décrochage scolaire, c'est pas seulement les parents directs, parce que souvent on, c'est oui. la scolarité des parents, ça, ça a déjà été prouvé. Ce serait ce serait l'entourage au grand complet, donc les amis des parents, mon oncle, ma tante, cousin, cousine, etc.
1: Non, il y a plus c'était euh, en fait avec les euh, ce qu'on appelle les pères de même âge les l'entourage des jeunes qui ont le même âge que c'est-à-dire les autres adolescents. Puis on a déjà on a déjà couvert le volet famille dans, dans le cadre d'un autre article mais là on s'est vraiment comme intéressé aux jeunes de même âge puis en particulier aux euh, partenaires amoureux, chablons, frères mm -hmm. et sœurs et euh, les amis du même âge, puis ce qu'on voulait... En fait, ce qu'on voulait savoir, c'est euh, qu'est-ce qui pousse un adolescent à décrocher? La question est pas si évidente parce que longtemps, on a considéré que c'était des difficultés au long cours. Un élève qui réussit mal en première année, a plus de chances de décrocher, etc. Puis ce qu'on s'est aperçu, euh, je vous dirais dans, dans le cadre de quelques études qui ont été menées par des collègues, que ce qu'on s'est aperçu donc, c'est que plusieurs décrocheurs ne cadraient pas avec le profil de difficulté à long terme, puis il y avait l'air de se passer quelque chose plus à court terme. Okay. Dans, qui entourait la décision, puis parmi les choses qu'on a vues, c'est, bon, les, les adolescents qui vivent comme des, des crises, des, des, des moments de stress, des ruptures amoureuses qui vivent très mal, etc., c'est suffisant pour faire décrocher un élève. qu'on a regardé, dans le cadre des entrevues qu'on a faites avec nos décrocheurs récents et avec des élèves similaires qui étaient encore à l'école, on leur a tout simplement posé la question « Est-ce que tu as des amis, chum blonde frères et sœurs, qui ont décroché? » Puis ce ouais. qu'on a vu, c'est que euh, les, les, les jeunes qui avaient des décrocheurs dans leur entourage, du même âge, encore une fois, mm -hmm. étaient beaucoup plus susceptibles de décrocher que les jeunes qui n'en avaient pas, à caractéristiques égales, si vous voulez. Ouais. L'impression que ça donne, c'est effectivement que le décrochage, c'est quelque chose de contagieux, mais dans ce cas-ci, de socialement contagieux, comme une idée qui se passe d'une personne à l'autre.
2: En même temps, j'ai lu votre votre étude, c'est très logique, tu sais, si euh, ta soeur par exemple qui est un petit peu plus vieille a quitté l'école pour s'en aller sur le marché du travail, ça peut oui. te donner le goût en faisant comme, hey, regarde, elle gagne bien sa vie, elle se paye des affaires, tu sais, quand on est jeune, on pense pas toujours long terme, on pense court terme, même Après. chose avec un de tes amis qui lui est parti en appartement parce qu'il a eu sa petite job, tu sais, ça devient comme un espèce de rêve pour toi l'adolescent.
1: Puis vous avez raison, les résultats sont pas particulièrement surprenants en soi. Ils sont faits juste comme en rester là d'une certaine façon. Mais ce qui est étonnant, c'est l'ampleur du phénomène. Parce que dans les études précédentes, on n'avait pas considéré tout l'entourage de l'adolescent. Là, quand on fait le tour, ce qu'on s'aperçoit, c'est que typiquement un adolescent qui décroche avec, avec comme un proche du même âge qui décrochait dans son entourage, puis c'est trois décrocheurs sur quatre, ce qui est comme énorme comparé, aux, encore une fois, aux adolescents qui ne qui ont pas de, de telle personne dans leur entourage. Donc, c'est vraiment comme une question d'ampleur du phénomène qui est surprenant. Puis, tu sais, quand on y réfléchit aussi, ce qui est surprenant, c'est pourquoi le décrochage est contagieux? Parce mm -hmm. que... Si on se dit, si c'est une mauvaise idée, pourquoi est-ce que tu vas imiter l'autre qui a fait ça? Sans un se tirer dans la rivière, est-ce que tu vas le faire toi aussi? T'sais?
7: Pas mais nécessairement.
1: Mais euh, je fais du pouce sur une remarque que vous avez faite, c'est que le problème, c'est que le décrochage, c'est pas nécessairement une si mauvaise idée que ça à court terme du point de vue de l'adolescent, parce qu'effectivement, ce qui peut arriver, c'est qu'il peut voir un ami qui décroche, puis là, tout d'un coup, l'ami a plus de temps pour travailler, puis il fait un peu plus de sous. Ou il peut voir un ami qui vivait comme une situation difficile à l'école, il décroche, mais ça lui permet de se sortir c'est ça, je vous dirais un peu le, le, le problème auquel on fait face, c'est que les adolescents n'ont pas nécessairement la vision à long terme sur le ben décrochage. Non.
2: Ben non, c'est sûr, Les autres, ils voient le court terme. Est-ce qu'il y a un âge qui est plus vulnérable que, que d'autres? Est-ce qu'il y a un moment dans leur vie? Est-ce qu'il y a un sexe, gars, fille, plus vulnérable?
1: On n'a pas vu de différence gars, fille. Puis okay. euh, nos résultats s'appliquent à, je vous dirais, des écoles qui ont un taux de décrochage substantiel parce que c'est là qu'on a fait notre étude. Donc, tu sais, si vous me diriez, bon, comment ça se passe, exemple, dans des écoles privées ou en banlieue, dans des écoles où il n'y a pas beaucoup de d'écrochage, je ne saurais pas quoi vous répondre parce que ce n'est pas notre échantillon. Mais okay. ce que je pourrais vous dire, c'est que ça a l'air d'être un phénomène assez qui, qui se voit généralement dans ce type d'école-là parce qu'on avait, dans notre échantillon, on a pris des écoles qui étaient au centre-ville de Montréal avec des forts taux de décrochage encore et des écoles comparables qui étaient vraiment en milieu rural. Mm -hmm. Donc, euh, on a vu le phénomène dans les deux types d'écoles, pour les gars et les filles. Et je vous dirais aussi, euh, autant pour les élèves qui étaient en difficulté, que pour les élèves qui étaient à moins. Puis je vous dirais, c'est là que c'est troublant parce que euh, si c'était juste les élèves qui étaient déjà sur le bord de la porte, on dirait bon, ils seraient partis de toute façon. Mais on a vu ça chez des élèves qui avaient pas un parcours euh,
2: de décrocheur thématique. Oui,
1: ouais, c'est ça. Puis c'est ce qui rend comme la chose, euh, vous dirais, euh, Mettons, mais... je vous dirais, troublante.
2: En même temps, pour avoir deux ados de 15 et 17, c'est fou l'influence des amis. C'est fou le, le, le paraître à cet âge-là, à quel point, même si tu leur as donné des bonnes valeurs, à quel point pendant un 2, un 3, un 6 mois, ils peuvent whoop, marcher à côté de ces de ces valeurs-là. C'est important, le cercle d'amis. J'imagine que ça vous inquiète encore plus avec la COVID. Pour plusieurs, c'est six mois sans avoir été à l'école, on pourrait retrouver encore plus de décrocheurs.
1: Ben, je dirais que je suis pas le premier à vous dire ça, c'est que le, le, le problème avec la COVID, c'est que ça crée une situation qui est sans précédent du point de vue scolaire. Essentiellement, mm -hmm. on n'a jamais vécu quelque chose qui ressemble à ça. Mais tu sais, partant du principe que quand un adolescent vit quelque chose de difficile, une crise, ça augmente son risque de décrocher. Et en plus, quand tu vois d'autres personnes autour de lui décrocher, ça augmente son risque de décrocher. Ben là, ce qu'on peut, ce qu'on peut envisager comme situation, comme scénario pour le retour de la COVID, puis ça, on, on y va avec le pire des scénarios possibles, c'est qu'il y a beaucoup d'adolescents qui se disent bon, ça fait quatre mois qu'on n'a pas mis les pieds à l'école plus l'été. Ben, moi, ça me tentait pas. De toute façon, fait que je reviendrai pas. Puis en plus, ben, je vais donner l'idée à mes amis ou à mon challenge. Mm -hmm, et sœurs, ça pourrait comme créer, dans, dans le pire des scénarios, encore une fois, comme une situation où il y a beaucoup moins de jeunes qui reviennent à l'école que ce qu'on s'attendrait à cause de
2: ça. Bien, on ça, le souhaite ça, pas. C'est
1: dommage, évidemment, on le souhaite
2: pas. On le souhaite pas, puis en tant que parents, on va encore plus surveiller les fréquentations de nos enfants. C'est une belle étude, en tout cas très intéressante, qui a été menée mm -hmm. par l'Université de Montréal et l'UCAM. Monsieur Dion, un grand plaisir de vous avoir parlé aujourd'hui.
1: Ben de même.
8: Jean-François Barry.
0: Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio. Le, le commentaire de...
5: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
2: François Lambert s'amène au micro de Cube. Bon après-midi, François. Tu veux nous parler du vieux Montréal et du vieux Québec?
10: Oui. Tu connais-tu l'expression du, du mal hollandais, toi?
2: Non. Qu'est-ce que c'est, le mal hollandais?
10: Le mal hollandais, ça s'est été décrit en 1977 par les rédacteurs de la revue économistes. Et les économistes, c'est un, un magazine par excellence sur des sujets euh, sur l'économie, mais très poussé. Un, un, je, honnêtement, s'il y a un seul magazine qui devrait euh, jamais disparaître, je pense que c'en ça ça en est un. C'est vraiment une bible. Okay. Euh, lui, en 1977, ils ont a, il a, il a, il a appelé ça le mal hollandais pour décrire la mauvaise tenue de l'économie hollandaise. À la suite, d'une importante Découverte de gisements de gaz naturel. Ce qui arrive, tu sais, lorsque euh, le pays, euh, le Canada, a presque souffert de ça, c'est souvent relié aux ressources euh, naturelles. Donc, le pays, le Canada, euh, a des gisements de, de pétrole en Alberta. Ouais. Ça va bien. Le pétrole ouais. se va à 150. On délaisse les autres pans de l'économie. L'Alberta devient dépendant de, le, de, du, du pétrole.
7: pétrole.
10: Ouais. Le dollar monte en flèche parce qu'on est un, un, un pays. Qui dépend, on a des dollars. Bon, ça, c'est à grande seul on le comprend. Maintenant, ouais. ramenons ça au Vieux-Montréal et au Vieux-Québec. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ces deux places-là? Ces deux places-là dépendent d'une seule et unique chose, des touristes. Oui,
2: j'ai parlé avec le responsable du touriste du Vieux-Québec, puis il m'a dit, ça fait des années qu'il répète aux commerçants, vous êtes en train de vous créer une économie euh, mono, dans le sens que tout arrive de la même place. Si les, si les touristes arrêtent de venir, vous êtes fait. Exactement. Et c'est exactement ce que
10: le mal hollandais représente au point de vue des ressources naturelles. Dans ce cas-ci, notre ressource naturelle, c'est les touristes qui sont prêts à payer des plumes d'Indiens overpriced, des statues d'Indiens de, de, encore des, euh, des T-shirts marqués euh, «
2: Tabarnak
7: <rire>
2: <rire> euh... <rire> ». C'est ça, mais... pareil, là. Toutes les boutiques souvenirs du Vieux-Québec et du Vieux-Montréal. Exactement. Et là,
10: la manne est passée. Les bateaux de croisière ont arrêté. Les touristes qui viennent que se promener dans le Vieux-Montréal pour regarder si ça ressemble à l'Europe. Leur hein? mm -hmm. Parce que surtout Québec, ça ressemble à l'Europe. C'est triste ce qui arrive, mais la réalité... C'est toujours dangereux, n'importe quelle économie qui dépend de quelque chose de l'extérieur. Tu sais. euh, le, le, au Québec et à Montréal, quand est-ce qu'on va visiter le vieux? C'est très rare, c'est Quand je vais à Québec, je suis un touriste, si je vais magasiner, je me promène sur la rue du Petit-Champlain, combien j'ai dépensé sur la rue du Petit-Champlain depuis les 30 ans que j'ai été? Zéro dollar.
2: Ben oui, c'est ça, tu a... te promènes, tu profites des lieux, mais c'est pas toi qui fais virer l'économie là-bas.
10: À part que un café et aller manger dans un restaurant à l'occasion... Euh, c'est pas ça n'a pas été designé pour nous autres, c'est des attrapes, euh, c'est des attrapes touristes. Et puis même la Gaspésie avait ce problème-là, à un moment donné, j'ai pas été de un bout mais euh, durant l'été, ils montent leurs prix pour les touristes et les non touristes. Et ça, c'est toujours dangereux de, de faire de, de grimper les prix et d'avoir une économie. C'est qu Qu'est-ce qui a attiré les Montréalais d'aller là? Peut-être des choses normales, peut-être des boutiques, je ne sais pas. Okay, je ne peux pas trouver une solution aujourd'hui, mais je sais que ça ne m'a jamais représenté. Tu rentres là pour rien voir, rien acheter. La, la réalité, c'est que c'est triste parce que le Vieux-Montréal est à terre, puis c'est quoi la réponse à notre Valérie Plante, la mairesse aujourd'hui? On va mettre 400 000 pour mettre des terrains sur la plage Jean-Cartier, mais qui va y aller?
2: Ben non, c'est ça. Les, les rues sont désertes. Si vous êtes pas venu à Montréal depuis un petit bout de temps, c'est incroyable. Moi, je me promenais là, tu sais, où sont les bureaux de TVA puis le là, cube, là, fait qu'on peut prendre la oui, Maison Neuve oui. ou Sainte-Catherine. Euh, c'est piétonnier, mais c'est piétonnier. Pourquoi Je sais pas. Il y a personne. Fait que, ben honnêtement, ça change rien. D'habitude, c'est vivant et tout ça. Fait que là, c'est pas le cas. Fait que là, c'est de ramener les gens. On dirait qu'on a rentré dans la tête des gens. Aller dans les espaces libres, là où il y a du bois puis de la nature, il y a pas de virus. On dirait que c'est ça que les gens ont en tête.
10: Ben, c'est correct aussi, parce que maintenant moi la plupart des, des voyages que j'ai faits, quand je vais quelque part dans un pays, que ce soit le, le, la France, le Liban, c'est le fun de voir la ville. OK, c'est correct. Maintenant, on, on, on peut-tu voir du vrai monde? On peut-tu voir les, comment les gens vivent d'un pays à l'autre? Puis là, on a la chance de se promener à travers notre Québec et voir comment les gens vivent. Je pense que tout le Québec, en ce moment, est aux îles de la Madeleine ou en Gaspésie. Au euh, Saguenay, il y a beaucoup que... de monde.
2: À baie à saint Côte-Nord, il y a beaucoup de monde aussi, apparemment.
10: Ben, c'est ça, on a quelque chose à aller voir qu'on ne, qu s'est pas donné la chance. Aller dans le vieux Montréal et dans le vieux Québec, c'est d'aller voir des places qui sont vides, qui ont été dessinées, euh, organisées, euh, de vendre des choses qui, qui, qui impressionnent pour euh, maintenir le, 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 le mythe de, du Québec au Canada, l'Indien, colonisé, le castor. Moi, je te dis, les castors que je vois ici sont plus une nuisance qu'un emblème pour moi. Okay? Ouais, ouais. <rire> euh,
11: fait que,
2: non, non, je ce comprends, puis c'est le, la... va... le manque de variété aussi, François. T'sais, moi, j'adore le vieux Québec, mais, mais c'est ça. là. C'est une boutique de T-shirt puis de sucre suivie d'une boutique de pierre à savon, suivie d'une boutique de canne de sirop d'érable. Suivi... À un moment donné, tu fais coudon. sais, y a-tu une petite variété là qui, qui serait le fun d'amener?
10: Ben, puis tu as raison, regarde. Le sirop d'érable, le sirop d'érable, la canne, on ne va pas l'acheter là. On le sait qu'on est capable d'acheter une canne, c'est 7 piastres et demi, le vrai prix d'une canne. Mm -hmm. euh, on n'ira pas payer une bouteille 25 il n'y a pas un Québécois qui va l'acheter. Le Français va l'acheter cette bouteille-là, parce ouais. qu'il est mal pris, puis il a le goût de la ramener, puis il a peur qu'elle n'ait pas à l'aéroport, il va se dire que c'est encore plus cher, ce qui est vrai. Donc, le problème, c'est que même si on essaye en ce moment de changer ça pour ramener des touristes québécois, les touristes québécois ne vont pas aller consommer. Dans ces places-là. Il va falloir qu'ils se réinventent, mais la réalité, la réinventer, se réinventer pour ces commerces-là, ça veut dire probablement mettre la clé dans la porte puis quelqu'un reprend le loyer avec une autre idée. Ah oui, C'est oui. cruel ce que je dis, mais c'est la pure, la pure vérité, là. C'est pas demain, regarde, les frontières avec les États-Unis sont pas ouvertes. C'est pas cette année qu'on va avoir du tourisme de masse. Donc, il faut que les gens, euh, en ce moment, qui, 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 qui s'en mettent plein, pas plein les poches, mais qui qui profitent de la saison touristique d'été et la Formule 1 et tous les spectacles qu'on a dans le cas de Montréal pour euh, engraisser, avoir de l'argent de côté pour l'hiver. Il n'y en a pas, peut-être à Québec, il y a un peu plus de touristes hivernales, mais c'est pas à Montréal qu'il y en a, là. Non, non, non. Donc, euh, ce ne sera pas beau cet hiver, ces coins de ville-là qui sont très beaux. C'est beau le Vieux-Québec, c'est beau le Vieux-Montréal. J'aime ça, des fois, être touriste dans ma ville d'aller me promener. Mais malheureusement, il n'y a rien pour moi pour que je consomme là.
2: Non, non, si c'est si placardé de partout, ça va être moins charmant aussi. Euh, un petit mot sur le scandale de We Charity avec notre bon mmh. Justin.
10: Oui, mais mettons Justin de côté.
2: OK,
7: un on met de Justin de côté.
10: <rire> oui, c'est que Justin nous a fait découvrir un organisme que moi, je connaissais pas. Mais euh, dans le Financial Post, aujourd'hui, il y a un article très intéressant qui et puisqu'on on, on a mis We Charity de l'avant, ben allons gratter un peu comment la structure financière, comment qu'il fonctionne. Et là, on apprend que cet organisme-là est endetté à l'os. Mm -hmm. Cet organisme-là a des buildings. Depuis quand qu'un organisme euh, qui fait... qui organise des... Bon, qui ramasse des dons de bienfaisance, là, des, des dons de charité, se ramasse avec un 50 millions de buildings à gérer? Ça, ça veut dire deux choses. Ou bien, il ne donne pas assez d'argent pour l'argent qu'ils récoltent, il y a eu trop, de, trop, trop de fonds. Ouais. Et il y a des entreprises à l'ouillon lucratif derrière ça qui appartiennent aux deux frères. Ça sent pas bon ce qu'on voit. Et moi, euh, chaque année, Jean-François, le mois de janvier, février, j'écris toujours le même statut. Oxfam sort toujours. Euh, et Oxfam ont des bureaux de 1 milliard là, en Europe. J'ai oublié le pays, je pense à Lausanne, là, mais je, je suis pas certain. Et à euh, chaque année, au mois de février, ils sortent la richesse dans le monde. 1 des euh, des gens les plus riches contrôlent 80 de la planète. Ben, ouais. Honnêtement, à ce moment, c'est pas mal. On est rendu avec deux personnes là, qui contrôlent pas mal la planète. Là. Mm -hmm. Elon Musk et Jeff Bezos. Ouais. <rire> Jeff Bezos, en passant, qui s'est enrichi de 13 milliards hein, juste vendredi passé. Euh, ou hier. hier c'est hier que l'action le, 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 a bondi de 8 Donc, euh, il s'est élevé. Euh, il fallait. 160 milliards, 170 milliards, puis il a fini sa journée avec 183 milliards. Ça a ben été. Ça a bien Mais oui, Charity, il se ramasse avec des buildings. Et c'est là qu'il va falloir, à un moment donné, questionner qu'est-ce qu'ils font dans la gestion du building. Comment
2: ça se ouais, fait? Oui, parce qu'eux qu autres, c'est du bénévolat, logiquement. Ils redonnent au bénévolat.
10: Ben, exactement. Puis comment ça se fait qu'ils ont réussi à détourner des fonds, parce que c'est ça qui est arrivé, à détourner des fonds, des dons de charité pour acheter un building avec une compagnie qui est à but lucratif cette fois-là? C'est ça qui est We oui, Charity, puis ça nous pète d'en face, alors que, euh, parce que souvent, c'est l'arrogance, hein? ils roulent, roulent au-dessus de tout ça, personne ne pose des questions, c'est bien, c'est des enfants, c'est le bénévolat, la cause est noble, puis on se ramasse avec euh, un premier scandale qui était de donner 900 millions de gestion à cette entreprise-là, et c'est pas 19,5 le chiffre, le vrai chiffre, c'est 43,5 millions, mais tout ça pour dire que les, les organismes qui, donnent, qui sont là pour euh, euh, la, 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 la charité ou comme Oxfam ou des choses comme ça, euh, puis on donne des dons, c'est pas normal qu'ils se ramassent avec un parc immobilier, pour moi. C'est pas normal qu'Oxfam ait un, 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 un voyons, siège social qui vaut un milliard. C'est pas normal, Jean-François, tout ça. Et après ça, ben, ça vient dire la richesse dans le monde, as un siège social d'un milliard. L'autre, il prend des fonds don de charité pour aller s'acheter un building, euh, ça sent pas bon. C'est un non-sens. C'est un non-sens parce que ça veut dire qu'un, il ramasse trop d'argent et ils ne pas assez à la communauté, alors que c'est le but premier de ces organismes-là. Ça n'a pas de sens que ce qu'on voit... Euh, puis moi, je m'associe très rarement à des causes. Puis souvent, je vois des entrepreneurs qui disent « Hey, regarde, pour chaque dollar dépensé que tu achètes chez moi, je vais redonner à telle, euh, à telle cause. Mm » Et -hmm. j'avais sauté une coche à un gars au dragon pour dire moi, si j'aime pas ta cause, je n'achète pas ton produit. Laisse-moi choisir ma cause. Ma ah oui. Ouais.
7: Ouais. Ouais, moi aussi, j ai j ai moi, je
10: fais ça. Tu sais, c'est ma cause. Si je décide, moi, d'appuyer de, 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 Rêve d'enfant, ben, c'est ma cause à moi qui n'est peut-être pas la tienne. Mais là, si toi, tu achètes un produit chez nous puis je donne une, de l'argent à Rêve d'enfant, et tu décides, ben, en passant, que je, je le fais avec Rêve d'enfant à l'occasion mm -hmm. des, des, euh, des, 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 des choses. Mais si tu décides, toi, moi, ce n'est pas Rêve d'enfant que je veux faire. Je veux faire donner de l'argent pour le cancer, donc ta pièce que le produit tu vas acheter chez moi, la pièce qui va aller là, elle est correcte, elle est noble peut-être, mais c'est n'est pas là que tu avais le goût de donner l'argent. Il faut faire attention lorsqu'on s'associe euh, à des organismes. Totalement. Là, surtout lorsqu'on a une, une entreprise puis on s'associe, on ne sait pas comment les autres gèrent et ça peut être un, un couteau à double tranchant pour l'entreprise qui s'associe à ça.
2: Grand merci François, encore une fois aujourd'hui, tu nous as éclairé sur We Charity et sur le mal hollandais, on se reparle demain même heure.
8: Jean-François Barry Le seul retour qui vous fait sentir en vacances
7: Même dans le trafic
0: Cube Radio
2: On retrouve le producteur au contenu du guide de l'auto, Germain Goyer pour sa chronique automobile. Salut Germain.
11: Salut Jean-François, ça va bien?
2: Ça va bien, ça va bien. Surtout que tu me parles de Ken Miles. J'ai vu son film pendant le confinement, le film Ford contre Ferrari. Hein, ça raconte un peu son histoire à lui euh, je me trompe pas là
11: ben oui j'allais justement te poser la question si tu avais vu ce film là Mais euh, voilà donc un excellent film
2: c'est un excellent marqué, euh, film
11: ouais. oui qui a marqué les derniers mois et qui euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu bien, ça raconte l'histoire de deux marques qui a priori ont absolument rien de, de en commun c'est à dire Ford et Ferrari qui se battent euh, aux 24 heures du Mans et il y a des personnages dans ce film là qui porte le nom de Ken Miles et euh, en fin de semaine dernière, il s'est vendu une des voitures qu'il a pilotée et je ne sais pas si tu as vu euh, cet article sur le site du Guide de l'auto, mais la voiture s'est vendue 3,8 millions de dollars américains, ce qui convertit en dollars <rire> canadiens fait 5,2 millions de dollars c'est énormément d'argent, tu, tu vas être d'accord avec moi.
2: Oui, 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 mais je, je suis allé voir je suis allé voir l'auto aussi, puis tout ça, évidemment, avec le lien, mais je veux savoir pourquoi elle s'est vendue aussi cher, qu'est-ce qu'elle a de spécial à ce point-là, cette voiture?
11: Ben, écoute, c'est certain que euh, celui qui, qui la possédait a profité de l'effervescence liée, euh, liée au film, parce que, si tu veux mon avis, s'il l'avait mis en vente l'année dernière, oui, il aurait eu une, une somme colossale, mais jamais autant que, que pour euh, jamais autant qu'en ce moment. Euh, juste pour te donner une, 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 un ordre de grandeur, il y a quelques mois, il y a une Ford Mustang aussi, euh, celle qu'on a pu voir dans le film Bullet avec Steve McQueen. Donc, mm -hmm. une autre Mustang dont l'image est très, très forte, euh, ben elle, elle, elle s'était vendue pour l'équivalent de 4,4 millions de dollars canadiens. Donc, pas simplement en bas de celle de euh, de, de Ken Miles, donc, c'est assez impressionnant. Euh, c'est certain que euh, celle de, de, de Ken Miles, là, celle dont on parle aujourd'hui, c'est une version Shelby, donc une version encore plus rare, une version GT350 avec laquelle il s'est il illustré en course automobile. Euh, puis, on peut quand même mentionner qu'il y a d'autres pilotes de renom. Euh, là, on est peut-être un petit peu plus niché, mais des noms comme Bob Bondurant, ou même Peter Brock, Jerry Titus qui ont conduit cette voiture là donc ça fait juste ajouter là au pedigree de cette de cette voiture de course là
2: en tout cas elle fait rêver les images les images sont belles puis vous dire là, le film euh, regardez ça euh, moi je pensais que... Je, je savais pas que ça racontait l'histoire d'un d'un pilote le, le titre annonce pas ça c'est un excellent excellent film changement à prévoir chez Honda
11: oui, ben en fait, on a on a passé pas mal la hache, je te dirais, dans le cas -là de l'autre chez Honda. Euh, si je me trompe pas, on avait discuté ensemble de la disparition de la Honda Fit, mm -hmm. à peu près au même moment que la, la, la disparition de sa, sa rivale la plus directe, la Toyota Yaris. Ouais. Eh bien, euh, cette semaine, on apprend que euh, Honda va éliminer la Civic coupée. Donc, euh, on se rappelle que c'était une voiture assez populaire, ben, on oui. aussi que euh, la plupart des manufacturiers qui proposaient des voitures euh, compactes, comme la Civic, proposaient aussi une version coupée deux portes. Et euh, ben, dans les dernières années, Honda était le dernier fabricant à proposer un, euh, un coupé compact. Et euh, ben, on sait que ce n'est pas, pas le plus grand volume de vente euh, actuel pour, euh, actuellement pour Honda. On sait aussi que la Civic d'actuelle génération, elle est en fin de carrière. On s'imaginait bien que le coupé n'allait pas euh, n'allait pas suivre pour la prochaine génération, mais là on nous a on nous a devancé dans nos dans nos prévisions en la coupant tout de suite et euh, ben, c'est malheureux, si tu veux mon avis, parce que euh, dans un univers là, rempli de de de, de, de VUS d'avoir une voiture à deux portes, ben, je trouvais ça je trouvais ça rafraîchissant. Il euh, y a aussi la, la, la Honda Accord à boîte manuelle qui va disparaître. Donc, euh, ça aussi, on sait que c'est de moins en moins populaire. Vraiment. Les gens ne veulent plus se casser euh, le bec, comme on dit. Euh, donc, les boîtes automatiques, les boîtes CVT, c'est ce qu'on retrouve un peu partout. Donc, euh, et si on regarde là, la concurrence de la, de la Honda Accord, mm -hmm. on peut penser à la, oh. on peut penser oh. à, la, à, la, à la Toyota, la Toyota Camry, pardon. Et euh, ben, il y en a aucune dans le lot qui offre de boîte manuelle, donc on suit, on suit la parade et de toute manière c'était un faible pourcentage des ventes cela dit c'est malheureux parce que Honda est associé, ou du moins elle l'était par le passé et continue de, de, de surfer sur cette vague là, de, est associé au plaisir de conduire ouais. et pour bien des conducteurs, ce plaisir là, ben, il passe par la troisième pédale et par le, le, le passage des, des, des rapports par soi-même donc, euh, j'ai l'impression qu'on va peut-être perdre des plumes de ce côté-là.
2: Mais là, rassure euh, les gens qui nous écoutent, là, qui aiment la Civic. C'est un modèle très, très, très populaire ici au Québec. La Civic va continuer de se faire. C'est seulement le modèle coupé oui, qu'on arrête.
11: Absolument. Donc, c'est la Civic à deux portes qui disparaît, mais la berline et même celle à Hayon, elles, elles, elles vont continuer.
2: Parce que ça, c'était vraiment... On en voit beaucoup sur les routes. C'est pas tuable, comme on dit.
11: La, vendue, euh, la, la, la voiture la plus vendue au Canada, donc euh, je pense qu'elle est là pour rester
2: Excellente chronique. Germain Goyer du Guide de l'Auto. On se retrouve la semaine prochaine, même heure mardi. Bonne soirée, Jean-François. Bonne soirée à toi aussi. Bonne soirée à tout le monde. J'espère que vous avez aimé l'émission aujourd'hui. C'est vraiment euh, très intéressant, de beaux sujets qui portent à réflexion. C'est un rendez-vous comme ça tous les soirs, tous les jours de la semaine, dès 15h. Bonne soirée.